0: Друзья, доброе утро, день, вечер, у кого что. Мы начинаем наш 46-й подкаст, который сегодня будет посвящен фотографии как хобби. Сегодня мы втроем в нашей виртуальной студии. Это я, Константин Швайн, это Руслан Асанов. Руслан, привет. Привет, Костя, привет всем. Да, это Антон Швайн. Антон, тебе тоже привет. Добрый, всем привет. И сегодня с нами будет рассуждать и делиться своим жизненным опытом Юрий Сталыпин, Юра, привет. Всем привет, привет. Да. Немного раскрою наш план на сегодня, точнее нашу тему, фотография как хобби. Не секрет, что для большинства фотографов, во всяком случае в нашем чате тех, кого я знаю, фотография не является способом абсолютного заработка. То есть это не full-time фотографы. И в той или иной мере большинство людей совмещают фотографию, это может быть коммерция, это может быть полное хобби с своей обычной жизнью. И вот Юра у нас один из таких людей, при этом Юр является членом Российского географического общества, кем-то там еще являюсь, амбассадором F-stop. Ну, в общем, есть о чем поговорить с тобой как хобби, все-таки, оставаясь хобби, переросло во что-то более серьезное. Поэтому я предлагаю начинать. Для начала классика уже у нас, традиция, расскажи о себе как раз для тех людей, которые еще не знакомы ни с тобой, ни с твоим творчеством.
1: А, ну, еще раз всем привет. А, ну, и если вкратце уж совсем о себе, это уж э, совсем будет интересно, да, я начну, наверное, издалека. вообще как я оттуда пришел, вернее, как, как я сюда пришел, как <coughs> фотографии, как угопал вот этот эфир. А, Прямо и совсем далека начну, ну, насчет того, что там в детстве брал в там у папы, вот это вот все, конечно, ну, это классика у всех, наверное, у ребят, да, кто там как-то в детстве как-то был связан с техникой, интересовался всеми этими прибоудами. В общем, начну не с этого, начну с того, что где-то, наверное, лет в... 12 я начал увлекаться, не поверьте, астрономией. Вот. И э, все пошло именно оттуда. Почему? Рассказываю, как эта ниточка меня привела к фотографии. А, я, я самостоятельно изучал астрономию, у нас не было ее в школе. Ну, прям очень фанател, очень любил, а, читал много книг, а, вот. фильмы любил, научпо, все остальное. Вот. И все это было, знаешь, как правильно в жизни шло. То есть я как бы, да, я астрономия. Вот. И как какой-то момент, наверное, в году 2013-2014 в ВКонтакте я увидел фотографию, как парень фотографирует планеты со своего участка в Азове. А вот я очень так удивился, думаю, неужели это можно. Да? То есть зашел к нему на страничку. Парня зовут сейчас, может, кто-то его знает, Дима Слезнев. Я думаю, что среди астрофтографов он его точно знает в России. Вот. Я прям заинтересовался, думаю, как это как он тут делает все, как это вот так, прям вот... Написал ему, посмотрел ему на страничке, чем он занимается. Ну, он мне рассказал, что вот я сижу, равно меня дома у меня есть телескоп, у меня есть здесь приблуды, все это дело совмещается, все можно ставить на фотоаппарат, все можно фотографировать спокойно, главное желание, время и упорство. Вот, я что-то недолго думаю, думаю, дай-ка попробую... А, вот, собрал свои пожитки, купил себе телескоп, наверное, уже второй или третий, даже не помню уже. А, вот, у меня был уже на тот момент парад простой, Canon 450D. Вот, купил к нему там тоже все нужные прибуды, там типа типа Т-образного переходника, все остальное. А, вот, и в первый раз вышел на улицу, естественно, у меня ничего не получилось, оказалось это очень-очень сложно. Я думаю, кто снимал ночью, тот знает. А, вот. И со временем, да, то есть, конечно, у нас снимать в Питере это было сомнительным удовольствием, потому что белые ночи, да, там у нас полгода, грубо говоря, ну, 4-3 месяца. Угу. Потом очень сильная облачность. Вот, и я немножко был, скажем так, потухшим в этом желании, да, фотографировать небо через телескоп, потому что, в принципе, условий, условий мало для этого. И в конечном итоге получилось так, что у меня, в принципе, еще телескоп сломался при переезде. А, вот, но при всем при этом я... Тогда, в общем-то, сижу и думаю, ну, покупать новые сомнительное удовольствие, потому что снимал я все равно мало, погода не позволяла, условия не позволяли. Вот. И я решил попробовать поснимать, в принципе, просто, ну, небо, да, пейзаж. Вот. В то время я уже был более-менее подписан скажем так, на очень... Ну, не то, что супер очень, да, но достаточно известных ребят э, среди нашего комьюнити, там, типа Юрий Звездный, Борис Дмитриев. Такие раньше у нас были ребята, занимающиеся астросовщим, конечным пейзажем, вот. И я ими вдохновлялся и пытался сделать что-то похожее. Естественно, я это все делал как мог, как умел, да, то есть я не скажу, что где-то учился, да, к тому времени вот. И... Так я перешел с астросъемки, перешел на ночной пейзаж. К слову, скажу, что астросъемка у меня не сдалась вообще, слово совсем. Были попытки, я что-то получалось, но, в общем-то, очень гроботливо, очень сложная вещь. А вот, астросъемка меня привела к ночному пейзажу. Это мне казалось более интересным. Вот. И с пейзажа я потом плавненько перешел уже, наверное, на классический пейзаж. Вы знаете, так по инерции, наверное, так получилось. Вот, и, соответственно, уже много-много, ну совсем много, наверное, с года так, 15-16 я начал уже интенсивно заниматься фотографией, пейзажной фотографией, а, решила заполнить свои пробелы в основах фотографии, пошел в школу телевидения, там отучился, познакомился с импульсным светом, познакомился вообще в целом со студией, как это все работает. Ну, После этого я решил даже попробовать себя немножко в качестве предметного фотографа, то есть я снимал и предметку, и даже на заказ снимал, косметику снимал, время пробовал снимать там и модели в студии но все рано или поздно приходило к тому что я возвращался к ночному пейзажу и просто к пейзажу то есть в общем-то и с тех пор я понял что наверное все-таки это то что мне больше всего нравится и решил на этом свои силы больше сосредоточить а вот, и уже, наверное, порядка более уже 7, около 8 лет, я занимаюсь только пейзажем почти. Вот. И вот я тут, но ну вот, ну, спустя mm-hmm. все это время, естественно, параллельно <laughs> тоже учился, обучался, до сих пор учусь, обучаюсь. Я не скажу, что я там себя считаю каким-то а, прям а, супер-супер, таким персоналом, да, но есть много пробелов, которые я до сих пор заполняю. Костя, ты даже знаешь, а, периодически к тебе даже обращаюсь за советами. Вот. И сейчас я до сих пор занимаюсь пейзаж, даже уже преподаю а в школе академической фотографии. У нас же, если я не ошибаюсь, яркая фотошкола даже. Вот. И вот я здесь. Да. У меня, у меня, г-
0: очень... у меня главный вопрос, куда ты делал а-га. телескопы.
1: А один, у меня, ну, один у меня стоит на балконе сейчас до сих пор. Мой, мой самый первый телескоп, который купил, я не совру, по-моему лет не было 16. А Вебер 9, 90 на 900, по-моему, у меня стоит. Да, но это прям такой, знаешь, это такой школьный вариант. Вот. А тот, что у меня отрезал при переезде, я его продал, его можно было продать за у меня купили из него зеркало. Он uh-huh. был SkyWatt, что-то 200 миллиметров. Вот. У меня купили из него зеркало. Естественно, труба была трещ- тре- треснутая, в общем. И все остальные прибуды я уже ну, распродал там, в течение этого количества лет.
0: Вот. Uh-huh. Ну, на самом деле, я-то уже как минимум 46 раз
1: практически слушаю
0: разные этапы становления людей фотографами. Uh-huh. А- в-, в твоем случае такая немного нетипичная ситуация. Обычно все-таки в ночную съемку, там, в пейзажи э- и в астро приходит наоборот, через пейзаж. Да? У тебя получилось из-, из ночной мигрировать в дневное. Э- нетипично. Со-, со своей статистикой я могу сказать, что нетипичная ситуация.
1: Да, я это понял. Почему? Потому что это, ты знаешь, ты как бросить, э- не умеющего плавать в океан, и все, и плыве. А вот я, в общем-то, скажем так, не уплыл, потому что я-, я сейчас понимаю, насколько это было, ну как бы. Дерзко. Знаешь, максимализм взять и сразу в остросъемку... Да, дерзко. дерзко. Вот кто занимается остросъемкой, они точно скажут, что, дружище, ты чего? вот И да, это был такой максимализм, но все-таки, скажем так, некоторые уроки из этого вынес.
0: Ну, это хорошо. Это хорошо, потому что получилось, что окунулся в такую жесткую физику. Да. А потом перешел уже к более лайтовым вариантам. Как говорят, после Асры все остальное оказывается просто полной ерундой.
1: Да, наверное, наверное, так можно сказать. Да, там очень много, очень много технических тонкостей, которые просто я, я в них утонул. Это,
0: это, это когда ты открываешь обычный пейзаж, чтобы его обработать. Смотришь, там, не знаю, пару ползунков подвинул, смотришь, да, а что тут еще-то делать? Не складывать ничего не надо. Да, угу, Стейкинг собирать угу. не надо, композитку делать не надо. Скучно.
1: Да, там ними ролик, обработай его с шеей, то есть, да, там были свои, при том, что для меня даже было удивлением, что <laughs> когда там uh, Дима снимал uh, тот же самый Питер, я, ну, ну думаю, просто фотографии на выдержке, Пфф, ролик, 3000 кадров, потом, я думаю, ну, там такие технологии прям очень забавные, ну, ты знаешь, да, там очень, очень да, интересно, да. да и сложное, что я как бы, знаешь, вроде, смотришь фотографию, думаешь, ну, просто щелк, а тут оказывается... Все гораздо иначе, я такой, да, что-то я поторопился. Ну, в общем, был такое импульсное решение, наверное, но оно очень был вдохновлен, скажем так. Угу. Ну, хорошо, что получилась у тебя такая проба пера не совсем удачно. Угу.
0: Получилось не отводить тебя от фотографии, а наоборот угу. зарядить энергию, что да что то такое, надо все выяснить.
1: Надо, ну, надо да, во всем и, разобраться. И, и это... Да, 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 и это тоже, в принципе, как, как, как продолжение, все равно у меня осталось, скажем, наверное, одна из моих любимых съемок, это все-таки ночной пейзаж, все-таки, знаешь, такие отсылки, да, к моей любимой науке астрономии, Да, и для меня это, конечно, знаешь, такая душная, пусть я, конечно, не стал астрономом, да, но я таким большим удушлением снимаю именно ночные пейзажи, космос, сияние, то есть для меня это прям, знаешь, вау, я прям загораюсь, когда вот ночью снимаю, для меня это, наверное, самая лучшая съемка. Слушай, ну, давай тогда к другому
0: главному вопросу подкаста, подойдем к которому мы будем, наверное, возвращаться неоднократно. Почему для
1: тебя фотография до сих пор еще хобби? Слушай, я на этот вопрос пытался себе ответить, наверное, да, и скажу так, что тут же вопрос на почему я до сих пор работаю и не занимаюсь полностью фотографией. Я скажу, что, в принципе, мне моя работа доставляет тоже удовольствие. Объясню, почему. Во-первых, я, ну... Сразу, да, кем я работаю, да, и где. Я работаю руководителем отдела логистики в IT-компании. Mm-hmm. И я не скажу, что я там сижу, знаешь, вот клерк-офисный, там у меня сплошные таблицы, расчеты, все остальное. У нас небольшая компания. Вот. И в целом коллектив, сам рабочий процесс, как бы, знаешь, наверное, я реализую там вторые какие-то свои м- навыки да, управления, организаторские, которые мне нужно реализовывать. Вот там, наверное, это происходит. Творческие навыки я практикую вне работы, наверное, да, реализую. то есть, наверное, здесь какой-то баланс да, поддерживается. Это, с одной стороны, как я это вижу. Но, с другой стороны, понимаешь, все эти навыки организаторские, да, там управленческие, их же можно, конечно, взять, там сделать там свой тур, например, да, тоже думаю, почему я это до сих пор сам не сделал. Пока еще на этот вопрос себе не ответил. Угу. Я не, не, не то, чтобы это нереально, не то, чтобы этого не хочу, но, наверное, прям такой именно четкой цели я еще не ставил. Здесь, понимаешь, все идет как, так, знаешь, что когда я занимаюсь фотографией, начал, начал заниматься, у меня никогда не было какого-то прям прицела на коммерцию вообще. Для меня это было как такой, ну, творческий процесс, просто было интересно, и, и, ну, и сейчас, конечно, интересно тоже, да, но прямо задачи именно срубить с этого денег у меня никогда не было, да, то есть это, оно, знаешь, оно приходит само, постоянно, то есть я раньше вообще ничего не получал за фотографию, да, скажем, просто для себя делал, со временем пришли раз, пришли два, пришли три, то есть сарафанное радио сыграло, где-то меня увидели, написали, позвонили, купили там фотографию, вот, попросили заказ какую-то, сделать, то есть в принципе, и более того, скажу еще, что на работе же, у меня же все мои коллеги знают. И даже один мой коллега у нас даже меня сейчас слушает. Антон, привет. <свят> <свят> вот. И я же даже на работе тоже занимаюсь фотографией периодически. Это он руку нашу... поднимал у нас в чате, да? А, так, так, так. Сейчас посмотрю. А, пропустил, пропустил его. <свят> да, опустил. <свят> вот. И я же там тоже фотографирую периодически. Я снимаю, допустим, наших коллег снимаю, например, на, на визитке, да, там, <свят> на сайт нам вот, а, снимая нашу продукцию, там, компьютеры, сервера, все остальное. То есть бывает, что ты знаешь, такая просто изоляция, а иногда нужно что-то более такое красивое снять, более творческое, там, для буклетов, скажем так. То есть и даже на работе и этому нахожу, и там даже мои коллеги, там, мой маркетолог особенно <laughs> любит применять, любят находить этому применению. То есть я не скажу, что я на работе сижу и вот прям занимаюсь там какими-то расчетами, я а не знаю, интеграми остальным. Я практически все занимаюсь тоже фотографией. Uh-huh. что, в общем-то, не пейзажный, конечно, но поддерживает тонус. Uh-huh. Вот И почему вот вопрос, почему я до сих пор не ушел полностью в фотографии, я себе пока еще, наверное, я нахожусь в какой-то такой, знаешь, как зоне комфорта, да? в которой пока что я еще не вышел, потому что все, что я по жизни делал, все, знаешь, оно такое медленное, долго, собраться, запрягаешься и уходит. Здесь пока вот я, наверное, в балансе каком-то нахожусь, который меня, в принципе, сейчас пока что устраивает.
0: А нет желания выйти из этой зоны комфорта?
1: Слушай, и, и да, и нет. Здесь есть свои за и против. Конечно же, естественно, самое, что здесь, наверное, притягательно это стабильность. Угу. И, естественно, эта же стабильность, она и губит, наверное, какие-то перспективы да? Там уйти во фриланс. Ну, в общем, классическая ситуация, сам понимаешь. Вот, и пока... Желание есть, конечно, хочется, есть, ну, в общем, такие, скажем, не цели, да, а мысли о том, там, попробовать себя в фототурах, даже этим летом уже пробовал, проводил туры в Новгород с ребятами, сколько раз, раза два ездил, не помню, да, в Карелию съездил, и, в общем-то, в целом-то, как бы, есть все, все, начиная с малого, грубо говоря у меня все началось с малого. Ну вот, в этом году я еще попробовал сделать вот это, например. Следующее, может, я уже запущу какую-то полноценную тур в какой-нибудь, не знаю, но ну, может быть, на Алтайфе. Я еще пока, конечно, не запланировал это сейчас. Вот. Но в дальнейшем все, все, все равно в планах это есть. Понемножечку, понемножечку с этим работать. Ну, смотри, я знаю два классических пути, как люди переходят
0: на full тайм фотографию Первое, которое тебе пока еще не подходит, это ненависть к текущей работе. Какой-нибудь mm-hmm. рутины, когда ты уже достал сидеть, тебя достал сидеть на работе, либо тебя достал начальник, не знаю, коллеги, руководители, либо работа какая-то физическая, ты уже и физически от этого устал, mm-hmm. а фотографии ты находишь Адофину. А вторая, когда тебя, в принципе, плюс-минус устраивает, ну, она бывает, и с первой совмещается, когда ты начинаешь mm-hmm. зарабатывать на фотографии и понимаешь, что доход от фотографии, он как минимум сопоставим с твоим доходом на вот этой работе, которая тебе уже как бы и поднадоела, либо ты от нее устал. И тогда люди как раз задумываются, не перейти ли на full-time фотографию в принципе. Да, потому что uh-huh. они ничего не потеряют. Та, та самая стабильность, которую очень хочется uh-huh. получать, особенно если ты семьей, у тебя есть дети, у тебя uh-huh. есть ответственность со своей семьей. конечно, нельзя так бросаться с головой в омут, если только это не какая-либо критическая ситуация. Хотя, я так понимаю, что до работы ты пока доволен, назовем это так. Uh-huh. А- тебя все устраивает, а фотографию ты развиваешь. Вот, может быть, твой путь будет второй как раз, когда ты разовьешь э, какие-то свои (сcoff) направления коммерческие, и уже тогда имеет смысл подумать.
1: Да, так понимаешь, здесь э, понятно, что здесь нужен какой-то тыл, да, то есть тыл – это есть финансы, по большому счету, да, мы сейчас на работу ходим для чего? Ну, будем честными, да, мы на работу ходим, чтобы получить финансы, да. И, конечно, этот тыл важен, и сейчас я скажу, что за последние, ну, может, куда-то два, два с половиной, как раз-таки этот тыл начинает копиться уже именно от самой фотографии, то есть если раньше я получал там небольшие деньги, да, скажем так, дополнительный доход был у меня фотографии сейчас, в принципе, он несопоставим, но он уже, знаешь, э, такие потребности, самые, самые примитивные, наверное, они уже закрывают. То есть, чтобы прямо вот на плаву оставаться. Вот, то есть, к тому, что все-таки, и я тебе скажу опять, я не ставил цель монетизировать все это, но оно как-то само идет, идет, вот, знаешь, вот просто приходят они уже со временем, ну, финансы, фотографии у меня уже появляются. Может быть, в дальнейшем их будет больше, и может, они будут сопоставимы уже с работой. Вот, пока, ну, конечно, хотелось бы, чтобы так происходило, но Пока их недостаточно, чтобы взять просто и уйти.
0: Угу. Ну,
2: то есть слушай, а может, быть, может uh-huh. быть, нам не надо ничего ничего менять и оставить все как есть, потому что сегодня, кстати, напоминаю тема фотография как хобби,
0: uh-huh.
2: а это значит, что она не должна нам приносить денег.
0: Почему не... Она должна приносить, да, она да, должна да, приносить да, удовольствие? Да, да. Нет, давайте тогда кардинально поставим вопрос такой. А должно ли хобби приносить деньги? Давайте в этом тогда разберемся. Юр, вот ты что думаешь?
1: Слушай, я скажу так. В первую очередь, оно должно приносить тебе какое-то удовольствие. Именно, именно душу. Я, по примеру, занимаюсь фотографией. Я занимаюсь... Um, наверное, какой-то самореализации. или для меня это важнее, чем деньги, по большому счету. Потому что, опять-таки, когда я занимался фотографией, начал заниматься для меня, когда купил этот телескоп, чертов, да, когда я занимался сайтом, у меня не было в голове мысли за это получать деньги. У меня была мысль, знаешь, какое-то удовольствие эстетическое, да, того, что я занимаюсь съемкой космоса, да, то есть что я вижу планеты. Для меня вопрос никак не стоял, в принципе, никогда. Ну, на тот момент точно. Вот, и насчет того, что оставить как хобби, я тоже считаю, что есть такая мысль, я расскажу одну, одну историю, что, когда я занимался предметной фотографией, тогда у меня был поток, А то есть я снимал потоком косметику, и это вроде бы занимаешься фотографией, но это же работа, то есть я в свободное время, я снимал, 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 и меня прямо уже в последнее время уже просто тошнило снимать а, все вот эти вот помадки, тушки, все остальное, потому что это уже была рутинная работа но это фотография. И я себе поймал на мысли о том, что, блин, я понимаю, что я фотограф, но я уже начинаю ненавидеть фотографию. Вот. И в этом моменте, конечно, наверное, нужно еще раз все взвесить. Другой вопрос, если бы, например, я бы занялся какими-нибудь фототурами, наверное, все-таки меня бы... Не дошнило бы так сильно (смех) от монетизации, потому что все-таки здесь есть какой-то элемент путешествия, смена обстановки. да. Вот, Но здесь каждому свое. Вот, например, если монетизировать свое хобби в сторону фототура, допустим, я думаю, что это было бы, да, это оно. Если бы я бы сейчас монетизировал бы свою... свое хобби в сторону какой-нибудь предметной фотографии или даже, может быть, свадебной, где, где, на самом деле, очень много денег есть, но при всем при этом я свадьбу тоже снимал пару раз, и мне прям не зашло, потому что вот этот беготня там по 10 часов с аппаратом с заплывшим глазом, и для меня это был кошмар. Вот Это становится тоже рутинной работой. Вот, и здесь нужно понимать, вот если хочешь оставить хобби, получать удовольствие и деньги, нужно вот найти вот эту, знаешь, какую-то вот грань, да, где ты получаешь одновременно и удовольствие, и деньги, вот, поэтому, ну, нужно выбирать, и я а слушай, а если рутин. ты будешь
3: рутинно снимать ночные пейзажи, и это перестанет быть твоим хобби, и будет тошнить...
1: Слушай, ну, давай вот честно, вот, если снимать ночные пейзажи, я, ну, по крайней мере, на своем опыте, я не могу предпомнить, чтобы у меня была прям какая-то рутина по ночному пейзажу. Для меня это был всегда какой-то кайф, и я просто это делал не так часто, наверное, может, поэтому. Вот-вот, да,
3: представь, вот заказ придет. Надо сделать каталог на 250 фотографий с ночной фотографией, с ночным пейзажем.
1: Ну, придется с ума посходить, наверное, да. Я согласен тоже. Видишь, опять-таки еще одна грань появилась. Вот. И мне кажется, здесь все очень должно быть, наверное, наверное, здесь все очень индивидуально. В моем случае я занимаюсь, вот брать, например, на чашу весов мою текущую работу и заниматься там предметкой, да, там какой каталожкой. Я буду все-таки в пользу своей текущей работы, потому что она мне гораздо интереснее будет. Точно. Я, ну, я уже прошел. Она мне гораздо интереснее будет.
3: Ну, вот как вы в чате сейчас написали, да, что если начнешь фотографировать предметку, будешь за это получать деньги, то логистика станет твоим хобби, от которого будешь получать удовольствие.
1: А, ну, кто
0: знает, может быть. на работу. Наконец-то понедельник, наконец-то на работу, да? Да-да, слава
3: богу, это понедельник.
0: Давайте тогда я тоже еще подкину дровишек насчет хобби и монетизации. Но ну, мне кажется, что все-таки хобби должно монетизироваться как минимум, ну, в идеале, во всяком случае, в моем мире, uh-huh. ты банально апгрейд камеры, объектива, в идеале делать все-таки на деньги, которые тебе это хобби хоть как-то, но приносит. Понятно, что это такая синтетическая немного ситуация, и очень много людей, которые вообще не зарабатывают, а получают эстетическое удовольствие. Но тут уже вопрос становится в чем – Финансовая составляющая, либо эстетическая составляющая – это и то, и другое, это твой доход, по сути. да Ты что-то получаешь от занятия фотографией. а Для кого-то может быть достаточно получать э только удовольствие от процесса э и копить архивы. Для кого-то может быть удовольствие получать... э Кто-то может получать удовольствие от того, что, э не знаю, его лайкают в Инстаграме. Да, у него там миллион подписчиков, его лайкают, все знают, но с этого не зарабатывает, но как бы вот он от его популярности, ЧСВ. А у кого-то может быть удовольствие от того, что он занимается любым делом, и это дело приносит ему деньги. А при этом у всех этих трех людей может быть какая-то основная работа, и фотография во всех трех случаях рассматривается как хобби. Поэтому вот так вот однозначно отметать, что хобби не должно приносить денег, я бы не стал, потому что ситуация бывают разные. И люди, что самое главное, бывают разные. Поэтому я, наверное, буду... Ну, не категорически, но против категоричного заявления, что хобби – это только бесплатно.
1: Ну, я соглашусь. Почему? Ну, если мы говорим в разрезе, конечно же, фотографии, и учитывая, сколько у нас там, да, в наших сумках там бывает по-хорошей на марке лежит, конечно, это достаточно большие затраты, и, безусловно. Но в нашем случае... Опять-таки, это это само пришло. То есть написали, спросили, там, можно вас купить фотографию ради Бога, там, можно у вас это купить. То есть, в принципе, деньги-то отбиваются все равно, если вы технику ты отбил уже давно. И, наверное, в этом, да. Я соглашусь, что здесь, вот в нашем случае, конечно, оно финансово затратно. Я сейчас говорю не только про фототехнику, а те же самые путешествия все-таки они тоже денег стоят. А, съездить, например, на Камчатку, там в Приморский край, там, на Байкал, это все денег стоит. И опять-таки тоже как-то окупаться. И тем не менее, да, я согласен, что здесь какая-то часть должна возвращаться. Вот. Но вопрос в том, что... Ну, у меня так получилось, что опять-таки <laughs> все это ко мне само приходит понемножку, понемножку, чуть больше и больше со временем. А, вот. И кому- кому-то не приходит. Я не знаю, как это работает. Магия. Возможно, что единственное, что почему я могу могу предположить, потому что я в свое время начал раскачивать Инстаграм, вот. У меня там появились подписчики очень много, и очень много с Инстаграма приходило людей, там, заказчиков, ну, там, поснимать что-нибудь. Вот. Может быть, поэтому. Потому что все-таки раскачивать свою соцсеть такое такое дело себе, ну, не, не очень, скажем так, простое. Вот. А в то время, когда у нас был Тулиграмма и все остальное, да, массовый, uh-huh. когда еще был доступен, тогда это было просто. И, может быть, даже этому это получилось, я не знаю. Вот. Ну все,
0: все взаимосвязано, вот да. Популярность она неотменно идет где-то рядом с возможностью получить доход.
1: Потому что это может быть самым крутым второй, но если тебя не знают, не видит, понимаешь, кто тебе узнает, кто тебе заплатит. Мне кажется, что здесь тоже он... доля маркетинга должна
0: быть. Ну ладно, это мы сейчас переходим уже как из хобби превратить в работу фотографию. Uh-huh. А, смотри, ну, в принципе, мы плюс-минус, наверное, разобрались, что если работа любимая, то да и пух ты с ней, можно на нее походить. Вот как ты совмещаешь работу? тебя график рабочий, и как ты находишь в
1: нем время что-нибудь поснимать? Да, все просто. У меня стандартная пицневка на самом деле. А, стандартные праздники, там, государственные, все остальные. А, рабочий день у меня с 10 до 7. Ну вот, но как это все работает? Смотри, у нас с тобой рассвет, например, там, весной, там, осенью, ой, вернее, весной, летом у нас в 5 утра, да, в 6 утра перед работой. Ради бога, иди снимай. Встань пораньше, не выспись, но поди поснимай. То же самое с закатами. Там, закатывался что там, в 10-11 часов вечера, да? там белой ночи. Пожалуйста, все это вне рабочей отдела. Уходи, снимай. Время мне позволяет, возможно, тоже позволяет. Вот так это и работает. Вот Отпуска, праздники тоже как-то... Отпуска, ну да, отпуска я свои планирую как раз-таки чисто под фотографии чаще всего. Вот, планирую там за полгода специально там все бронирую. То есть там немножко страдаю избыточным планированием, конечно, в этом плане, но тем не менее... Вот, вот, посвящаю полностью фотографии. А, Домой да, там вечером приезжаю, если не снимаю, то занимаюсь обработкой фотографии, допустим. Ну, конечно же, я не 2-4 на 7. Там не все-все-все. Вот, и все-таки там тоже есть какие-то бытовые вопросы, да, у меня по жизни. Вот, но как-то у меня не стоял вопрос, никогда не стоял вопрос, как мне там выделить два часика на фотографии. Я просто сажусь и ее. То есть мне, в принципе, ничего не мешает свободное время посвящать именно этому. Ну, такие вот маленькие лайфхаки.
0: Ага, Ага. есть возможность с работы просто там... Ну, у нас, правда, тут твои коллеги, мы можем их из чата выкинуть. С работы просто свинтить, чтобы поснимать. Вырежем.
1: А, отпроситься, ну, это прям редко, но иногда отпрашиваюсь, да. Даже когда, например, у меня на последней неделе были случаи, когда, например, вот, э, были выставки National Geographic, uh-huh. а, там, природы России, и мне нужно было в Москву ехать, меня пригласили, там, ну, там, мои работы просто были в финале, они, в общем-то, и приглашали, там вручали дипломы всем. Вот меня пригласили, там куда-то был, по четверг или пятница проходила, я подошел. У меня просто руководители, мы с ним очень. У нас с ним очень хорошее, прям доверие. Я говорю, ну так и так, вот при приглашения, он такой, слушай, ради бога, конечно, дело такое, есть. вот здесь вопрос не стоит, <связательно> я, не я просто знаю, что в принципе человек знает мои увлечение, понимает и, блядь, <связательно> отпускает, говорит, окей, ну так, такие дела, конечно, съездят. А
3: вот. Вам не нужны сотрудники на работу, между прочим?
1: Сотрудники? да. <связательно> 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 Ну, напиши мне потом, я тебе расскажу, кто нам будет нужен. Договорились. Вот, и вот... Отпросить иногда, да, можно, но не всегда я говорю честно, что я иду снимать. Вот. А, ну, так-то происходит. Свободное время, вот, все что после работы, как-то подстраиваю. Ну, и зимой сложновато, потому что у нас рассвет, когда я примерно я приезжаю уже на работу, и закат тоже, когда я все еще на работе. Там, конечно. Что мы все любим режимное время в основном, да, снимать. А вот. А в основном я вообще, пожалуйста, с собой портфель, с собой фотик, пожалуйста, запланировал. В принципе, даже ты же знаешь, мы же с тобой в одном небольшом комьюнити стоим, там, где у нас uh-huh. ребята фотографируют закаты, да, там, тебе скидывают «да», тут ее запланировал, все, и Пошел снимать. Все, ради бога. Это так работает.
0: Да. Слушай, вот у нас в чате Дима написал, в принципе, очень классную э, репризу. Хобби это не только то, что тебе приятно делалось, но и то, что тебя не напрягает. Не хочешь фотка сегодня, не фоткай. Нет времени на обработку, не обрабатывай. А, ну, кажется, да, тоже мысли хорошие, тоже да, мысли хорошие. А- а- абсолютно согласен. Мы как-то это упустили из <связывающих> нашего <связывания> диалога. Но тут я, да, с Димой очень согласен. Я сегодня не хотел снимать «Солнечное затмение». А пошел снимать. Да, да, ну это так получилось. Я не хотел, не собирался. На самом деле, я просто не смог для себя не найти времени, не найти силы и интереса найти красивую точку. Чтобы был uh-huh. и пейзаж, и затмение, и чтобы это не было вот то, что я в итоге из окна снял. Не знаю, миллионный снимок лунного серп- серпа, который на самом деле Солнце. Ну, вот, а снял я в итоге просто, чтобы банально детям на 600 миллиметров показать вблизи, как насколько Солнце сильно закрылось. Вот. Поэтому тут я абсолютно согласен, не хочешь, не снимай. Вот это привилегия как раз хобби. Когда тебе за uh-huh. это платят, а, у тебя уже так не получится. Ну, бывают а, различные варианты. Например, в пейзаже, кстати, это бывает, потому что пейзаж, он же а, монетизируется постфактум. Ты сначала его делаешь, uh-huh. потом его обыч, ну, обычно ну, да. прода- продаешь. При этом, когда так, да. у тебя заказ именно на съемку чего-то пейзажного региона. А вот в других областях часто встречается предоплатная система, дедлайны, и у тебя получается, что если от тебя напрягает это, то это уже как бы не очень-то хобби.
1: Слушай, ну давай будем честными, в принципе, пейзажная фотография, она такая, ну, в общем, не самая мотивируемая, наверное, из всех, скажем так, подвидов фотографии, по большому счету. Вот, и с нее тоже, как бы, ну, опять-таки, любая, мне кажется, пейзажная фотография, если юмортизировать, она будет всегда сопряжена с туризмом, как, как мне кажется. Вот, и э, все-таки это фототур, путешествие, но я пока от другого для себя, ну, ничего... Ну, сейчас я, конечно, еще занимаюсь преподаванием, но это не скажу, что прям какой-то там доход за это получаю. Ну, это интересно, это, это реально очень мне прям понравилось преподавать, это прям круто, короче. А вот, но при всем при этом, наверное, для, если брать все-таки монетизацию пейзажной фотографии, то все-таки для меня было, наверное, гораздо интереснее туры.
0: Я, кстати, могу сказать, почему я преподаю, и почему пишу статьи. На самом деле, это очень классный способ систематизировать собственные знания. Потому что, когда ты их знаешь, тебе очень тяжело их кому-то объяснить. То есть, ты дошел до до какого-то понимания, что, почему, как снимает. Но когда тебе в лоб задают вопрос, ты вроде бы и готов на него ответить, но у тебя начинаются какие-то скачки – пык-мык, несистемно, ничего. Не знаешь, собеседник твой, какими знаниями обладает, да, с чего ему начать. А если задумался по поводу, ну, я начал писать статьи сначала, да, просто и для себя, и для остальных, потому что когда тебе сотый раз задают один и тот же вопрос, ты устаешь на него отвечать, ну, надо как-то это все дать просто ссылку, вот почитай вот здесь. Но потом это все перевалило в преподавание, и это очень классный способ свои собственные знания уложить в какую-то систему. Тебе легче общаться с другими, легче, опять же, в преподавательской деятельности. А насчет монетизации, ну, тут я с тобой не соглашусь. ой Точнее, соглашусь. Либо ты ставишь преподавание на поток, и это становится твоя работа, и тогда на этом можно зарабатывать. Либо ты преподаешь по запросу. Например, вот у меня курс по ночной фотографии. Получается, что как только у меня какое-то количество людей собирается, которые говорят, все, ну, мы хотим хотим этот курс, хотим пройти обучение. Вот только после этого я начинаю всех всех опять... Ну, не обзванивать, писать запросы. Вы там хотели, вы еще надумали. Если надумали, давайте тогда, да, буду делать очередной курс. Поэтому ну, у меня такая ситуация.
1: Ну, да, нет, я соглашусь в этом. И более, все, даже страшный секрет. Мы же когда на кэмп ездили, на ночной, по-моему, в Вильтон, я же после этого кэмпа как раз-таки написал свой последний, там у меня из уроков было в моей школе, не написано. Это была как раз-таки ночная фотография. И после кэмпа, да, у меня как раз-таки вот по ночной у меня вот все пазы сложились просто основательно. Вот. И тогда, да, мне, когда у самого в голове порядок появился, я смог поднести донести до ребят. И да, насчет симпатизации знаний это очень верно. Потому что, когда я излагал, там, писал свои уроки, да, я понимал, что все-таки без системы там никак не обойтись, и нужно все последовательно рассказывать, а не сразу там. Придет, там сначала ночной рассказать, потом дневной, потом, не знаю, там, про геометрию рассказывать. Нужно все вот это, значит, постепенно. Вот. Но я тебе скажу честно, меня вообще, в принципе, меня вот... Даже, наверное, само общение с студентами прям очень радует. Не знаю почему, наверное, потому что таким же когда-то был. Вот, но я вижу, мне нравится, когда рядом рассказываешь, глаза горят, загораются. Все, пойдем, пойдем, пойдем снимать. и такой, блин, это же классно. Когда ты без малого, ну, занимаешься тем, что любишь, да, и, в принципе, после знания, навыки передаешь людям, да еще за эти деньги получаешь. Это же вообще прям такой кайф, да? Вот, и меня прям это все вот так вот, знаешь, это... Заводишь, движешь. Да. Заводит. Да-да-да. Это уже, по крайней мере, вот сейчас я об этом только положительно могу отзываться. Прям очень понравилось. Давайте.
0: У нас уже в чате идет этот, небольшая дискуссия, что самое не немонти... монетизируемое. Тут еще стрит фотография появилась. Это да. Вообще на самом деле фотография сложно монетизируемая. Практически любая, кроме, ну, наверное, портретной, свадебной. Ну, то есть с понятными отношениями заказчик-исполнитель. Uh-huh. А вот в любой фотографии, в любом жанре фотографий, у которых нет понятного отношения заказчика-исполнителя, они все плохо монетизируются.
3: Нет вообще понятного понятия заказчика. Даже так, в пейзажной фотографии. Кто заказчик? Ты никогда не знаешь заказчика. У тебя нет очерченного знания об этом? Ну, почему? Вот нет,
0: Подожди. Ну, на самом деле появляется. Ну, у нас понятно, что все это немного так все медленно, никак за рубежом. В, я не помню, в каком подкасте мы обсуждали, и, по-моему, у нас как раз Митер Разум рассказывал, что в последние годы у нас довольно плотно начали появляться туристические центры в регионах. Эти туристические центры, собственно, являются заказчиком для съемки визуального материала, фотографий того или иного региона. И с ними можно работать. Ну, можно и нужно. Ну да, но это такой разовый
3: заказчик. Это это не не съемка свадеб или съемка фэшн, когда у тебя постоянная работа по съемке, и таких фотографов много, и конкуренция не такая, ну, скажем так, она большая но рынок настолько большой, что для всех этого поля хватает. А вот в этом случае это, я бы сказал, такой штучный
0: продукт для штучного клиента. Все ну, же. Глядя на унылое состояние туристической отрасли... <смех> банально. <смех> банально информационные <смех> счеты <смех> инфоцентры отсу- ну, отсутствие да? какие-нибудь вот только только появляются экотропы которые ну на- про них информацию ищешь, без слез не взглянешь на фото которые они у себя там на сайте где-нибудь в соцсетях публикуют а, то есть ну нет у нас еще такой культуры Которая бы да? позволила да. пейзажному фотографу работать вот именно в разрезе клиент-заказчик. Ну, поэтому и сложно монетизироваться. А, ну ладно, это мы <laughs> опять отходим. Поплакали от и поехали да. дальше. Да. Yeah. <laughs> да. Грусть. А, с работы понятно, что с семьей? Как а, с семьей
1: все это увязывать? Как они терпит? Слушай, ну как? Как себе? Семья, вот моя девушка. И она, в общем-то, весь этот движ тоже любит. Ну, конечно, всему своя мера есть. Почему? Я объясню. Потому что, когда я говорю, что мы поедем в отпуск в мороз на Баренцево море... Нет, она говорит, я хочу на море. Я такой, ну так на Баренцево, конечно же, поедем-то. Вот. И, конечно, сразу... Да-да-да. Вот. И на самом деле, как? вот Нужно, да, то есть, интересы обоих соблюдать. И я хочу на море. Я такой думаю, ну, море, ну, наверное, в Крым, да? Ну, я сижу, думаю, окей, Крым, так ну, там же можно снимать, прикольно. И как мы договорились, мы поехали, в принципе, это как бы в прошлом году, поехали в Новый Свет, и программа была простая. Утро, вечер, ночь я снимаю, днем мы на пляже отдыхаем, все. И, и вот здесь вот в этом плане мы нашли баланс, то есть, и, ну, на Алтае также ездили, то есть, и нет, нет нет таких прям сложностей в том, чтобы с семьей это все дело не совмещалось. Конечно, пока еще детей нету, наверное, там будет посложнее, все-таки дети требуют еще больше внимания. Возможно, да, я начну ненавидеть свою работу. <смех> Может, я больше, я не знаю еще. Вот. Но пока детей нет, все, в принципе, все достаточно гармонично. Но, наверное, здесь все-таки вопрос больше не отношения хобби, да, к семье, а все-таки это за отношения двух людей, да, то есть понимание, наверное, взаимопонимание больше. Здесь это работает, скорее всего, чем как-то фотография здесь влияет на все это. Вот. Но человек тоже, он у меня, периодически тоже снимает со мной вместе. Вот. Да, насколько она Слушай, любит
0: ноч- ночные фотографии?
1: Примерно настолько, что когда она там стоит, конечно, она питает дикий ужас. Я расскажу потом пару историй, сколько ужасов она испытала, и потом сколько у нее было красивых фотографий, которых она прямо не могла отторвать. Вот Были такие моменты, где я вот просто уже прям, до слез стоит, говорит, я не могу, мне страшно. Я такой, стой, я снимаю. А, вот. а потом, после всего этого, когда Вичик фотографию, прям такой, вау, не зря стояла. Вот. Я могу рассказать просто интересную историю у нас была. рассказать, ребят? Да-да, давай. Мы пошли на тропу Голицына ночью, знаете, наверное, там где грот, mm-hmm. вот, и через него можно снять красивый умничный путь, то есть сделать такое обрамление, фотографии, в принципе, у меня есть, только я, я там стою вместо Алены. вот, и там как получилось, я попросил туда встать свою девушку, да, взять фонарик, ну, красиво делать фотографию, и там летали то ли летучие мыши, то ли какие-то птицы, непонятно. Я все-таки был склонен, что это были просто птицы. И одна из них прилетела у нее прямо над головой, и все, там паника, стресс, я не могу. А между нами было расстояние, наверное, метров... 20, там темень страшная, там ничего не видно, просто вот, темнота и все. И вот человеку было страшно стоять в этой полной, а, в полной темени, и мне приходилось постоянно ее успокаивать. И в итоге все равно ничего не получилось. Прошло сне пойти встать, ее поставить в и мне там В общем, там был целый, целый каламбур. Но говоря, что в итоге получилось, Получилось в конце офигенная фотка, которые были все довольны. И таких фотографий у нас очень много, да, где я прошу ее позировать. И, конечно, ей это не всегда нравится, и бывает там холодно, да, особенно если зимой. Вот. Но причем при этом, когда мы видим конечный результат, она такая, вау, ски мне, вау, скинь мне. То есть все это прямо в конечном итоге, это все как-то, наверное, эмоционально окупается. Да? То есть какой-то а ты говоришь, ты, ты 5 тысяч картинка. рублей. Да, ну да, 5000 рублей, да, все деньги. Вот, но, конечно, есть кстати, вот эти вот нюансы небольшие, где мы немножко друг друга, скажем так, эксплуатируем, да, но при всем при этом, я там иду снимать вечером пейзаж, о, пофотки меня, пожалуйста, на закате, я такой, блин, у меня сейчас самое время, это что, самый свет, ну, я же понимаю, что человек тоже его и хочет и красивые фотографии себя там, да, то есть все-таки, все-таки девушки, да, не всегда девочки, ну, и давай разрываешь на два фотоаппарата, на один пейзаж, на второй ее, то есть, ну, получается, да, пока что вот балансировать, mm-hmm.
0: А когда она не в кадре, насколько она сильнее любит ночную фотографию?
1: Когда она не в кадре, ну любит грамотно. А ты снимаешь треки звездные. Да, все равно это интересно. Да, вот треки это вообще отдельная история. Вот. Но все равно это интересно тоже. Почему? Потому что даже когда я стою там снимаю, мы ездили на Баренцевом море, а, не, не, даже когда она не снимала, она стояла и любовала красивым северным сиянием. Но все-таки у нас северные сияния это не многие видели, да, глазами прям, uh-huh. наш такой прям, который сверкает все-таки. А вот, пожалуйста, человек себе свой гельштат закрыл, все, явилось сиянием, и все, да, и замерзло, да, все, как будто небольшое морожение получилось. А, вот. Но человек с этим обморожением, пошел довольный домой, понимаешь, и вопрос не стоял, что я там снимал, почему почему она там вообще стояла, то есть она видела то, что она хотела увидеть, и как бы здесь тоже. Вроде все было гармонично, скажем так. Давай давай тогда я тоже расскажу историю
0: э, про своих. Мы поехали как раз э, с Русланом э, в Грецию метеоры снимать. э, Такие монастыри на скалах стоят. У нас как раз был фототур. Там такая интернациональная команда э, болгары, американская пара... э, уже не помню, кто там уросла, но что у нас были. Ну, короче, такая интернациональная да, команда из Швеции или Швейцарии. Да, да, еще было, там ну. еще были. Вот, и, соответственно, мы туда приехали, такие радостные, в первую ночь поехали снимать звезды. Все, потому что там ну, погода позволяла, как дальше будет непонятно. Мы приехали, и со мной поехал тоже вина да, фотографировать. Ну, по- поучаствовать в этом процессе, посмотреть. Значит, мы приехали, машины припарковали, но ну, там, благо такое местечко, от машины отходишь, там, не знаю, метров 10. Мы все выстроились, всем футатурам, э, и начали снимать. Ну, как снимать? Люди приехали, которые не очень знают, как ночью снимать. Пока все объяснили, пока туда-сюда, проходит где-то час, ко мне Света подходит, говорит, ну, что, когда домой? говорю, слушай, подожди, мы еще снимать не начали. Мы только вот-вот сейчас уже и окончательно, мы сейчас начнем. Она такая: ну ладно, я пойду в мафину, посплю. У вас ничего интересного не происходит. Я говорю, ну давай, значит, нам с сплатам 2 часа выходит, а мы все еще снимаем. Она подходит говорит: слушай, ну, а домой-то когда поедем? Я говорю, подожди, подожди, мы только вот начали, мы сейчас еще мафину по себе понтину запустим, ее отнимем, и только потом мы закончим. Так, пойду я еще раз посплю. Еще там, наверное, через час приходит, говорит, ребята, вы заканчиваете, ты собираетесь или нет? Мы говорим, подожди, вот у нас только краси, там краси матаров, болгарский тарох. Он то вот поехал на машине, мы сейчас треки автомобильные снимаем. Но в итоге на следующий день ночью поедем снимать. Он такой, не, я не поеду, ребята, у вас ничего не происходит, скучно, мне делать нечего, заняться нечем. Вот, поэтому вот по-разному все бывает.
1: Но какой-то себе это классика на самом деле. Такие случаи у нас тоже были, когда Ну, просто уже, ну, и там те же самые треки, да, там снимать. Или бывает такое: знаешь, вот ты пришел, вроде бы снял кадр, который хотел сделать, запланировал. А потом у тебя раз, все, у тебя чакры творческие, ты заработали. Ты давай там, о, здесь хороший передничек. И побежал фоткать там еще, наверное, часа три. Вот здесь тоже бывает, да, то есть человек стоит, там мучается, мается там. то есть Говорит, ну, когда домой, когда домой? Я такой, блин, ты что, не видишь, как здесь классно? Ну, конечно, она не видит, потому что там ничего не видно, там ну просто. Вот, но бывают такие, что ты прям знаешь в таком азарте бегаешь, весь все снимаешь, но понимаешь, человек просто понимает, поддерживает, терпит иногда, конечно, но при этом никак. У меня, скорее всего, в
3: семье просто уже руки опустили. Уже все. Ну, ладно. Юродивый должен быть в семье один. Вот пускай там бегает по ночам, что-то делает непонятно. Они просто не ходят. Да-да-да, да. они думают, ой, все-все-все, ладно. Иди занимайся своим сектантством. Ты знаешь, муж-фотограф
1: горе в семье, да? Как-то так. Вот, то есть, ну, в семье все, в общем, в плане фотографии все достаточно еще раз скажу, гармонично, и каких-то серьезных там трудностей с желанием там поснимать или даже скажу, что даже смех это даже дополняет. Почему? Потому что мы, вот даже Костян, меня поддержишь, да, Потому что в кадре там есть какие-то идеи, да, часто там есть люди какие-то, да, и вот прям бывает, mm-hmm. что тут вот, нужно человека поставить без него никак. Или там тебе идеи с человеком, и такой, о, так у меня есть такой человек всегда. И этот человек тоже так да, готов попозировать. он даже ему приятно это делать, потому что на итоге там получаются красивые фоточки, а это же самое главное, понимаешь, на память. И периодически это прямо даже бывает, что прям необходимо на самом деле. У меня есть фотография одна моя, я сделал на тропе Голицына. Если бы, например, не было у меня самой моей девушки, то она бы, наверное, бы немножко поиначе. Спонтанная фотография, я такой, о, быстро встань туда, я поймал ракурс, поймал, все щелка, раз-два, просто, божечки, как же это классно получилось. А вот, ну, вот так вот. И таких случаев у меня было слишком много, когда вот прям нужен был человек, и вот он, о, привет, скажем так, рядышком поставил, снял, все, то есть, да-да-да. И на самом деле у всех, кто снимает там уже кто у их семьи, да, на самом деле у них очень много кадров можно видеть И там, например, своих родных там детей, там, жены, кого-то еще. Вот.
0: Я как раз в чат скинул фотографию этого на тропе Голицына
1: с своего Инстаграма. Uh-huh. Uh-huh. Вот, да, спонтанная фотография была. Вот. Uh-huh. И Алена там была прям кстати, мне кажется. Так. Что-то еще uh-huh. А я
2: скинул в чат фотографию из грота Шаляпина, которая там же неподалеку находится.
1: Uh-huh. Юр, а
2: я, кстати, х... тропа Голицына, yeah. а, а грот Шаляпина.
1: А, грот Шаляпина? А, все, все. Я уже не помню название. Шаляпин
2: да, у, у меня есть такая же фотография, но с закатом.
1: Угу. с закатом. Ну, это, в общем-то, крымский баян, как бы, чего что да. скрывать, как вот здесь Класси- классика, классический
2: вид. Да, Юля, я бы хотел, кстати, тебе рассказать такую историю. Вот смотри, когда у меня, например, появился ребенок, а, я не стал меньше путешествовать.
0: Это мы сейчас тебя готовим
1: детям. А- Mm-hmm. Спасибо, да ребята. То, что мне нужно, то, что мне нужно
0: сейчас. Подожди, Антон, я переблю. Потом, после тебя я должен сказать: значит, смотри, когда у меня появился третий ребенок.
3: Давайте не будем так это совсем уж как хардкорно. Мы на лайте, на лайте. Про хобби, ребята. Да,
0: давай, давай. Давай, Антон, с одного начнем. Рассказывай.
3: Да, с одного. Юр, когда появился
2: первый ребенок, у меня пока единственный ребенок, я не стал меньше путешествовать. Я продолжаю путешествовать абсолютно так же, как и, и до этого. Единственное, mm-hmm. наверное, изменилось немножко отношение к путешествиям. И то есть теперь какие-то там авантюры не... не придумываем. Но на Кольский мы ездим с ребенком вполне спокойно да. а, куда там Северное сияние ловим в горы
1: mm-hmm. а,
2: на, на кавказ там дагестан ездим ничего страшного в этом нет <свеч> вот а Фиг, если а? захочешь а, поехать на баринцевое море с женой ну с девушкой Она откажется? Скажи, а я тебе шишу, шубу куплю. Как раз там
1: и... Шубка-то есть, а мы, честно говоря, уже обсуждали недавно Баренцево море, и, в общем-то, вопрос не стоит, где встречать Новый год вообще. То есть, ну, в теребелька, все, едем. То есть, как бы, шубка есть уже. на самом деле, насчет детей, и даже, кстати, насчет семьи, и вот, кстати, Антон сейчас правильно сказал, насчет хардкора. Я же был, естественно, хардкорщиком. Я даже, когда ездил в Крым один, я там даже умудрился со скалы упасть, Ну, с небольшой, правда, прудил себе ногу. Вот. И хардкора стало меньше, потому что все-таки здесь, когда идешь такие вот эм, авантюры, вписываешься, там действительно есть риск большой. Я расскажу историю, что я вот в «Новом свете», когда снимался снимал с Росну Станкевича на «Кики Космос», кто там был, знаете, там, в принципе, такая не очень... Не совсем, чтобы там какой-то есть... Экотропы туда, то есть там бывают такие прям очень экстремальные подъемы и спуски днем. А мы оттуда возвращались ночью. И так получилось, что даже с фонариком ночью я пошел не по той, той дороге, я пошел по какой-то хардкорному вот, именно, спуску. Я вообще шел по приборам. И тут я себя поймал на мысль, что со мной идет человек, да, хрупкий очень. Ладно, я понимаю, что это моя затея, это все мое, это вообще нужно было только мне сейчас то ехать ночью, это все снимать. Вот, А без малого мы идем, там сильный ветер поддувает да, с моря, и ночью очень опасно было по этим скалам спускаться вниз, потому что местами там были чуть-чуть неответственные скалы, чтобы дальше идти вниз тут я поймал мысль, что, блин, короче, нужно с этим прекращать, потому что без малого я несу ответственность за себя, так я еще в первую очередь несу ответственность за человека, который взял с собой. Вот, и здесь я тоже стал, немножко угомонился, вот, и я тебе скажу так, что я думаю, что если я не буду хардкорщиком, то у меня кадры будут хуже, или у меня не будет каких-то кадров уникальных. А на самом деле все ровно наоборот, и... Хардкор никак не влияет, оказывается, на качество и полноту фотографии, да, то есть и я как-то, знаешь, в этом плане успокоился и перестал себя, скажем так, сказать, испытывать, там ночевать где-нибудь, знаешь, в палатке там, знаешь, какой-нибудь на морозе, да, то есть, чтобы, чтобы там, знаете, какой-нибудь рассвет красиво, да, то есть все эти вещи, они как-то уже стали более спокойным со всем этим, вот. В дополнение, да, истории про себя? Да. Как, как... Здесь у меня немножко, немножко изменилось, то есть немножко мое отношение ко всем этим вещам.
3: Мне вот понравилось, когда Костя начал говорить, а вот когда у пился третий ребенок, я вот захотел сразу добавить, тогда я путешествовал стал еще больше. После пятого
0: меня дома уже не найдете. Почти. этот Я что хотел дополнить еще. ну, Так как я увлекаюсь ночной фотографией, то предпочитаю разведывать места в дневное время. Вот как раз, чтобы по той тропе пойти и куда-нибудь не навернуться. Мы когда с семьей поехали, тоже получился такой своеобразный отпуск, поехали отдыхать на Крит, мы поехали на да, или на Корфу. На Корфу мы поехали, да, все поехали на Корфу и решили этот остров объехать по кругу. Там, ну, за пару недель. А, взяли машину, uh-huh. и, собственно, каждая, каждая ночь у нас была ночевка в новом месте. И я тогда выработал для себя довольно такую ну, прикольную схему. Мы днем едем с места на место и останавливаемся днем везде, где нам нравится. Я присматриваю какие-то места, мы ходим, гуляем, я поднимаю дрон, по-светлому все смотрю и себе расставляю точки, чтобы вот -вот здесь было прикольно. Ну, плюс смотрю, где солнце, закат, рассвет. Соответственно, мы приезжаем, заселяемся, и я либо на вечер, там на ночь еду обратно по маршруту <свят> на те точки, которые я присмотрел, либо там на рассвет рано утром все еще спят, я срываюсь, потому что ну там вернуться обратно час-два надо проехать, возвращаюсь, снимаю, потом приезжаю обратно в отель, все просыпаются, мы там что-то радостно гуляем, садимся в мафин и едем дальше, ну то где-то там один день ночевали, где-то два дня ночевали, ну то есть вот так, и мы объехали весь остров по кругу и при этом я наснимал м- м- кучу всего интересного. То, что получилось. Ну, такая схема работает,
3: мне кажется, только для двух человек в этом мире. Чтобы не спать и ездить. Я, говорит, днем мы едем в одну сторону, ночью я еду в другую сторону. А на следующий день мы едем дальше. Нормально, человек вообще не спит. Ну, я
0: в самолете туда выспался, и в самолете обратно, и все нормально.
3: Вот, вот. Вот, я говорю, только два существа. Один вот Константин Шамин, а про другого сняли аж три серии и назвали «Терминатор».
1: Не, ну недосып это же наше, скажем так, профессиональное заболевание.
3: Недосып, да. но не совсем не сып, понимаешь? Тут вообще сна не было. Не, не,
0: ну были никогда и никуда. Когда мы как раз там 2-3 дня в одном месте стояли то да, я вот вернусь, на следующий день, в принципе, что мне, если я снял хорошие кадры, то я уже не поеду. А вперед ехать нет смысла, потому что, ну, опять же, по темно я ничего не найду красивого, а через день мы все равно туда поедем, и я посмотрю, что там есть. Поэтому все, все да. было нормально. Все нормально. Отдых, отдых был хороший. Тут получается вот как раз совмещение с семейным отдыхом. Можно и семьей покататься, и как-то а, развеять. Ну, не по, не по ветру, а я имею в виду, развлечь. А, и самому тоже в, в, поискать интересные локации. Понятно, что ты тут все равно как-то немного ограничен, чем в какой-нибудь автономке. Но, да да. Где ты едешь и изучаешь, но все равно... А, совмещение с семьей, но во всяком случае у меня это все это всегда какой-то компромисс. Да, ты должен и семье уделить время, и с ними отдохнуть, и себе что-нибудь для туши тоже на снимать.
1: Да, без этого, конечно, без этого никак, потому что тупо заниматься эгоизмом, конечно, это штревато. Потом тебе могут припомнить где-нибудь, понимаешь, фотографию, которая не тебе встанет, просто не попозирует, и все, и вот, пожалуйста. Но да, здесь все-таки... Ну, я все-таки с, моей точки, с моего опыта скажу, что компромиссов, ну, они, в принципе-то, у них почти нет, потому что у нас, в общем-то, скажем так, мысли-то почти везде одинаково идет, то есть, ну, интересное место, да, пойдем, все, ради бога, то есть не, не, не возникает вопросов, но все-таки я думаю о том, что все, я не один, да, как бы все-таки нужно понимать, что если человек хочет на море, это точно не Баренцевое море, туда нужно съездить. Ну вот, и вот эти вещи все равно я практически учитываю, ну, стараюсь учитывать пожелания еще человека параллельно тому, что я еще буду снимать, потому что там, типа, мы, мы, мы в новом свете гуляем, да, бас, там и заниматься одной съемкой, но человек, наверное, скажет, что тут уж совсем это самое. Uh-huh. Вот, нужно зайти там где-нибудь, может быть, там вином угоститься, понимаешь? <свят> <свят> Завод эти на экскурсию, то есть такие <свят> вещи. Позагорать, <свят> поплавать в какой-то веке, понимаешь? Но ну, вот смысл приехать на море, не поплавать это же вообще кошмар. Ну, вот, но... ну, для, для меня Теперь... это нормально. А, ну, да, может быть, для кого-то это нормально, я как бы, потому что я сам и приезжал в Крым один раз, года, наверное, четыре назад, пять, я там за неделю ни разу не искупался, я снимал. Вот, я тебя просто прекрасно понимаю, что, в принципе, можешь съездить на море не покупаться, но мы с тобой фотографы, это нормально, вот, а для нефотографа, то есть, в принципе, для него это, как бы, такая, ну, скажет, что такое, что за дичь? Почему, почему попасть? Вообще, вот, фотография, да, здесь... как я вижу,
3: это очень к- крутая реклама здорового образа жизни. Человек, вроде бы, не употребляет никакие вещества, а как его держит, как его прет. Да, Приехал в Крым и не искупался,
0: поехал на Корфу и как гонял каждую ночь до сюда. Круто. То, что, Эр, ты говоришь, там неделя в Крыме был, не скупался. У меня там месяц, мои жили. Ну, и я приезжал. Я просто ездил на Кавказ оттуда пару раз. И ни разу не скупался за месяц. Не, я был один раз на море, при том, что море было в пяти минутах неспешной прогулочной ходьбы от дома, где мы жили. я на море был один раз, когда был шторм-ураган, я побежал фотографировать все это дело. Вот-вот,
3: Опять... шторм пошел на море единственный раз. Ну, да? Все, вот тут как бы чуть-чуть объяснять снять еще. <свят> ни фотографу, не понять.
1: Ну вот видимо мы здесь прямо в да все-таки пришли к этому простому решению, что в принципе семья здесь в этом плане она, мне кажется, все-таки дополняет все это. сложности, по крайней мере, у меня ни разу не возникало, чтобы прям... Мне это как-то мешало снимать.
2: У меня есть прям свежая история, прям сегодняшняя. Мы Так ты не пошел снимать за... затмение? Не, 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 нет, нет, это, нет, это, это, это не история, это, это лень. Мы пару дней назад с женой начали обсуждать, куда поедем зимой, что будем делать, и она сегодня, вот это к слову о том, как в семье планировать поездки, она сегодня взяла и забронировала дубль дом на пару
0: дней, который в Кандалакш. Кандалакш. Ну, на какие числа? А, Когда так, там февраль, тебя ловить? Это,
2: это будет февраль 19-20. Ага,
0: конец февраля. Ну, слушай, может быть, как раз тоже там буду. А у, а у меня да, есть послед... потому что Ну, давай.
2: Ты, ты уже, кстати, имея в виду там вот эти вот неделя праздничная, которая 23 февраля, там уже все забронировано.
0: Ну, я не планирую на 23 февраля. Вообще на праздники я что, с 1 по 10 января не очень люблю ездить, ну, и фототуры в том числе, потому что, ну, вечное столпотворение людей, все забронировано, цены подскакивают, что вот на другие праздники, типа 23, 8 марта, не очень люблю кататься.
2: Ну, вот я в том году был именно, в, опять же, вот в эти же даты, там никого не было. Было, было все забронировано, да, я имею в виду Дубльдом. Uh-huh. А так там народу, считай, не было.
0: Ну, условно труднодоступное место. А я хотела сказать еще одну историю mm-hmm. недавно. Вот, то, что я съездил с семьей в Дагестан, ну, с частью семьи, то есть как раз с, с третьим ребенком, с самым маленьким, ему еще два года не было, с а женой и я, мы поехали. И был как раз такой компромиссный запрос – от жены, что я хочу несколько дней провести на море. Не просто мы там по твоим горам будем лазить, ползать, что-то там смотреть, снимать, но еще <с- хочу <с- несколько дней на море. И как раз мы покатались по центральной части Дагестана на машине, и я на последние, там не знаю, 3-4 дня, не помню, не знаю, последние 5 дней, я их привез в Избербаш на море, и, собственно, вот они отдыхали от этих поездок по горам. А сам вернулся в центральную часть и наматывал там круги. Вот снял как раз ночные фотографии. наконец нашел место, где мне было интересно это снять. Ну, и кучу всего наснимал. Вот. Тоже такой компромисс. Но смысл в том, что об этом компромиссе, собственно, никто из твоих ну, реальных зрителей, которые смотрят на ну, твои фотографии, где бы ага. то ни было, не знает. Да, они просто смотрят на результат. Как ты его добился, пожертвовал ли чем-то, был ли рядом ракурс, ну, не ракурс, место лучше, а ты вот именно из-за того, что ты с семьей не смог туда доехать, об этом никто не знает. Да, и в принципе не надо об этом никому знать. Есть фотография, есть результат, и плюс есть отдых с семьей
1: ну Ты знаешь, я у Даника Жонова смотрел один на видеоурок И там была просто фраза, которая мне вот Прямо, ты знаешь, мой девиз теперь Она звучала так А, да кто знает, как это там было все Вот и все кто, Как оно там все было? там ну, просто ретушировал фотографию, там камушки подрисовал Да, кто знает, кто там оно все было Ну я такой, блин, слушай, но ну, вообще мысли хорошие Я могу поделиться с вами одной историей Где на самом деле вот я был один И, наверное, а, сейчас даже скину фотографию в чат и расскажу эту историю, потому что она совершенно удивительная была. Вот, вот там бы я, бы, например, бы не, не, не хотел бы с собой тоже никого брать. Вот фотографию показываю. А, это было снято во время пулевой бури на Литоне. Еще, mm-hmm. наверное, года, может, 3-4 назад. В чем была штука? Я просто вечером пошел, а, ну, просто разрезать, разрезать местность, да, перед закатом, то есть прикинуть, что как есть, и ушел очень далеко в озеро. Во-первых, там берег был весь, наверное, километра два вперед, просто соль без воды. Ну вот, и потом дальше еще по воде шел, решил прогуляться еще дальше. И в какой-то момент я начал, ну, ну, да, в общем, на газончике какое-то, такой, знаешь, какое-то дуновение такое, знаешь, какое-то вот небольшое, знаешь, какое-то пулевую такое, это самое. Как будто ветер, знаешь, такой пуль пыль катает, небольшая дымка. И потом я смотрю, дымка, она все как-то ближе, ближе, все больше. Я понимаю, что она прямо на меня летит. Я тогда впервые, ну, после уже, расскажу, тогда впервые попал в пулевую бурю вообще в степи. И я, в принципе, до этого не знал, что это такое, не знал, что это опасно. Почему это опасно? Во-первых, я вот сфотографировал ее... Ну, я, это, знаешь, такой типа а-ля селфи на прощание было. А, просто был хороший свет, красивый. Я думаю, ладно, раз я уже в буре попал, позденько сфоткаюсь и пойду обратно. Но тут было все ровно не так. Я сфоткался, и обратно я уже два часа просто не мог найти ориентира. Потому что вот озеро, да, ты там был Костя, <как> там Антон, по-моему, тоже был. И там, в общем, я весь в этой буре стою. Она была, наверное, часа два с половиной-три. Уже был вечер, вечерело уже, да. Солнце уже было низко страшно, и я просто не видел, куда мне идти. Я, конечно, примерно знал, что где солнце садится, да, и в какую сторону мне идти по озеру, чтобы дойти хотя бы до поселка. Но она играла там два часа почти, и я потерял просто все, все по приборам, ничего, не, там связь не ловит, ничего не ловит. И я такой, блин, и я это, мне не стало страшно. Слава богу, оно под закат почти все утихло, а я еще успел даже закат снять быстро, и я потом еще очень долго шел, не по своим следам, потому что там, просто, там не, не было ни одного следа, и ну, увидел там да очертания поселка, и я, такой, я понял, что я когда пытался время ты будешь найти ориентир, и мне казалось, что я шел правильно, я шел совершенно неправильно, шел в сторону, да, и фу-фу-фу, она закончилась, не стемнело, и я дошел до поселка, потому что, блин, у меня стало страшно. Вот, все вот это, вот я просто в таком пространстве, знаешь, в таком вакууме, да, и вот небольшой такой, знаешь, когда солнышко светит, и все, и ты больше ничего не видишь. Вот, там было, конечно, немножко стремно. Вот. И вот в такие вот, вот говоря, говоря про авантюру, вот такие вот вещи, мне, конечно, не хотелось бы там кого-то с собой брать, кого-то в Toyota, все это, потому что я там сам был такой, знаешь, это счет. Ну, и потом после этого еще долго чистил свою технику, потому что я не знаю, как это работает. Там, как бы ты бы не запаковал свою технику, пыли на матрице очень много остается.
0: Да, там Вот, такие забивает. дела. Да. А насчет Эльтона, ну, я, на самом деле, в таких ситуациях, когда непонятно, как идти, и, э, ну, если есть какой-то ландшафт, если говорить не про Эльтона, а вот был на острове Гогланд, мы там по Курумнику, по камням пробирались к затонувшему кораблю Леонид Демин, И ночью по темноте надо было выйти обратно. Но там есть ландшафты, там, в принципе, можно как-то для себя ориентиры представлять. А на том же Эльтоне я ставил точку на карте, на Maps.me, оффлайн-карты. Интернет не нужен, ничего не нужно для того, чтобы просто иметь направление, куда идти. Потому что даже вот на кемпе, фотокемпе, на Эльтоновском, мы ночью пошли снимать э, с группой. Мы вышли такие радостные, при том, что я там был днем два раза. Uh-huh. знал куда идти, присмотрел, как далеко идти. И мы вышли uh-huh. и пошли в озеро, чтобы зайти по глубже, чтобы поснимать звезды. И мы идем, и я понимаю, что мы идем долго. А ведь идем там с разговорами, мы идем долго-долго-долго, и как-то вот не начинается та самая вода, которую я приметил. Самая, самая хорошая, самая гладкая, uh-huh. без этих без пупырышек. Я открываю карту и понимаю, что мы в темноте просто идем вдоль берега. Вот зашли yeah. туда немного, и вот как-то сами так уклонились, и идем вдоль берега. Не в вглубь озера, а идем просто вдоль берега. И прошли уже там, не знаю, километра полтора, наверное, не туда. Вот, поэтому я вот э, все-таки предпочитаю ставить э, точки для того, чтобы, ну, во-первых, и пойти правильно
1: и обратно по направлению выйти, как минимум. Ну тогда я был еще зеленый, неопытен, понимаешь, как это бывает. Вот, но да, MAP-СМИ вещь хорошая. между прочим, по MAP-СМИ я тоже спускался, как раз из Пика Космоса. Я шел по приборам, что в прямом смысле по приборам просто. Я не видел дороги, я просто показывает налево за шага, налево. Он настолько точная и очень классная программа, приложение, поэтому да, я его тоже рекомендую на самом деле, если такие случаи есть. Вот такая история у меня была на Эритоне, интересная. А вот, кстати,
0: если так мы что, заговорили спасибо. про Эльтон, вообще вот такие фототусовки, угу. кемпы, либо просто там с друзьями куда-то вот так сорваться, махнуть, насколько это вообще Заразительное в плане, ну если вообще кардинально возвращаться к теме нашего сегодняшнего разговора, фото как хобби. Uh-huh. Все мы знаем, что даже от хобби иногда бывает некое выгорание, которое выражается чаще. Uh-huh. Но если хобби любимое, оно выражается не прямо в таком депресснике, а обычно, uh-huh. ну, мне сегодня лень куда-то ехать, а uh-huh. на следующий день, ну, сегодня мне лень, а потом ты понимаешь, что ты уже там несколько недель никуда не выходил, ничего не снимал. Да? Угу. А насколько вот такие вот вещи тусовки, либо банально 2 три друга и куда-то махнули, подзаряжают энергию? И насколько оттуда можно классных кадров, ну, действительно классного привести?
1: А слушай, меня это очень сильно заряжает. Я, во-первых, начну с чего я начну? Начну с того, расскажу, как, в принципе, я вообще, у меня пошел мой рост, да, как фотографа, как пейзажиста. Объясню, потому что, когда я снимал ночные пейзажи после телескопа, да, я, знаешь, был таким, типа, ну, вот у меня был там 5D 2 и был там у меня Sigma 28, и я такой, вау, все, звездочки снимаю, и все классно, да. То есть, не особо не думал там ни за композицию, ни за обработку, ни про то, что есть даже широкий угол, там, больше, чем 28 миллиметров. Я тогда познакомился с, с, с Сашей Пошенчевым, и как-то вот эта встреча, да, с ним, мы с ним, познакомились в интернете, потом вместе, поселились, пошли вместе фотографировать у нас тут, там, ну Красное Село, вот, разговорились, и вот, наверное, он меня так сильно, скажем, дал такой пинок серьезно, да, что, блин, чувак, слушай, если ты будешь снимать вот это вот все дальше, ну, как бы, развитие, ну, даже не думаю ни о чем, как бы, ты будешь топтаться на месте, буксовать, и это все тебе быстро наскучит, вот, и после этого, что, говорится, как он меня повлиял, я переосмыслил вообще в принципе, к пейзажной фотографии, переосмыслил отношение к своей технике съемки, да, то есть немножко кое-что поменял, начал дальше как раз-таки изучать все вот эти вот да, тонкости да, по касаемой пейзажа, там, например, там, фокус-тейкинг, да, там, HDR, вообще, когда я не занимался, тут все прям начал изучать. Это к тому, что вот один человек насколько изменил, да, вот дальнейшее видение пейзажа. И потом дальше пошло, поехало, начал понемножку вливаться в это комьюнити. Ну кого-то я, естественно, знаю до сих пор только по интернету. Вот некоторых из ребят, например, Нельтоне, на там, ну, например, Диму Купрацевич, да, там, Антон Ржигов. Вообще капец, да, казалось бы, вроде бы их все знают, да, и тут бас, привет, для меня это было очень очень приятно, с ним познакомиться, с ним поболтать. То есть вот эти все тусовки, они очень сильно заряжают. Вот, и тот же самый Саша, он дал, как бы, знаешь, своим примером пинок, да, типа, Юра, смотри, ты можешь, ты можешь легко делать вот так вот, я тебе показываю, я такой, блин, слушай, реально, почему это таталазовался на одном месте постоянно. И то есть вот эти все тусовки, они, я всегда к ним отношусь очень-очень воодушленно, очень, очень, а, они мне как бы, наверное дают пинок развития. Например, там вот Руслан, да, у нас есть Кондратенко, позвал просто поснимать «Закат», да. Ну, блин, ну я съездил, как бы даже... Я помню, первый раз съездил, там, помню ничего не получилось, но я такой, блин, слушай, прикольные ребята, классные ребята, добавили мне там к себе в чат, mm-hmm. со всеми познакомился, понимаешь? И у меня благодаря ним появились какие-то нов- новые кадры хорошие, да. А вот потом познакомился там с Андреем Базановым. Ну, так, через Сашу там, лучше общем, не суть. С ним очень, несколько, несколько раз, разные три, по-моему, четыре уже туры разные ездили. Там на Алтай съездили, вепских ездили, съездили в Пермский край. Куда мы с ним еще ездили? Уже все не перечислю. Вот, и для меня это прям всегда круто. Я это всегда приветствую. Вот, что касаемо тусовок. Так, что я еще не рассказал? Сорваться куда-нибудь сорваться, вот прям, чтобы сорваться, здесь, 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 здесь вопрос, вот здесь работает якорь, здесь вот прям, типа, Юрец, привет, погнали, Я такой, ребят, но ну, здесь работает вот этот жирный минус, потому что есть момент, когда, особенно, знаете, когда, например, какой-нибудь прогноз на хорошее сияние, да, там, на 2-3 дня там будет сиять там по по 7 баллов, и все-таки все, мы все поехали в канталах, шоу, в Трибку Елес, давай с нами. Я такой ребят, простите, у меня работа вот здесь, конечно, якорь, здесь вот, но тем не менее, такие случаи бывают, например, на выходные, на каникулах вот это сплошь рядом на самом деле, бывает. Вот тебя зовут.
0: Кстати, плюс ночной фотографии в том, что можно сорваться на ночь.
1: Спокойно, посмотреть. Да да да. да, да, да. да Я согласен, что здесь можно сорваться на ночь. Даже пофигу, что ты будешь не выспанный на работе, но ты будешь довольный, потому что ты это ночью снял, у тебя кадр прикольный, и ты будешь на работе кого не ходить, как бы это будет немножко заряжать. Да, вот, что еще насчет сорваться. А вот прям чтобы сорваться в раз взял и поехал, у меня такого почти почти не было. Вот, если не выходной, например, там не отпуск, то в принципе это невозможно только из работы. Угу. Так бы, конечно, желание было много порывов, позывов, да, но вот видишь, здесь, конечно, работа удерживает.
0: Но, вот. на, насколько вот. после работы бывает лень сесть за фотографию? Либо смена вот направления ну, угу. не является проблемой?
1: Слушай, но не всегда. Ну, бывает, конечно, знаешь, прям вот реально там соки себя выжил, да, там, Бывает прям просто уже ни до, до чего. Да, бывают такие дни, но чаще всего я себя заставляю. Почему? Потому что как, как это у меня работает? Мне главное приехать на точку, а дальше уже как-то, знаешь, уже сам процесс, процесс запускается, уже все алгоритмы, все, да, все, они запускаются, и дальше ты уже начинаешь работать. Уже думаешь, уже скажем так, эм, другом, уже ду, думаешь уже как фотограф. То есть начинаешь искать ракурс, свет, все уже. То есть мысли подрубаются у тебя, все творческие, и ты начинаешь работать. То есть нет, для меня главное доехать до точки, а дальше, как правило, у меня всегда начинает, Появляется энтузиазм, все, желание. Я вроде уже не уставший, вроде силы еще есть, и снимаю дальше. Вот. Касаемо тусовок. Взять, например, вот компании «Встоп», например, где я амбассадор. У них есть свои тусовки среди амбассадоров в разных уголках мира. Ну, Амбассадором я стал два года назад. Вот, но я на них не могу попасть. Почему? То ковид, то печенеги, то есть все вот эти вот <coughs> внешние, внешние проблемы, да, они не позволяют мне выехать куда-то с ними затусить, потому что они, периодически у них есть свои ну, вот, свои, этот комьюнити, да, свои тусовки, они, ну, в Европе, то есть, в принципе, недалеко не, не от нас, даже в Финляндии периодически там у них про- проходит, вот, и тоже, видишь, завод, но пока вот не выехать никак. Uh-huh. То же самое, например, когда в конкурсах участвую, они международные, да, там, например, от Сиена, я в ней уже третий год участвую. Вот. и там они всегда приглашают на церемонию, а там церемонию у них, ну, они реально красивые, то есть там большой театр такой, знаешь, это прям а, все в черных каустах, с черной бабушкой, такие, знаешь, все на офисе, все красиво, и вроде бы ты хочешь приехать, но я помню, когда они пригласили, ребят, ну, как бы у нас ковид, и самое, к вам попасть очень проблематично, И такие, все понимаем, ну, в другой раз, вот, и каждый раз, вот, я надеюсь, хоть раз к ним туда поехать, вот. потому что приглашают, ну, это уч- участвуют часто, они туда финалистов приглашают, Mm-hmm. Я от тьфу слава богу, два раза уже был финалистом, вот, они меня отметили, и два раза пригласили, и два раза я не смог. Вот, тусовки, им мне нравится. Вот, подводя итог всему, в принципе, я против этого движения ничего не имею, мне, ча- чаще всего, мне больше заряжает, нежели как-то я от него а, пытаюсь уйти, но иногда бывает, хочется съездить в отпуск куда-нибудь просто одному. Вот знаешь, вот куда-то знаешь, не стоит даже поснимать, а просто уже, знаешь, это вот, вот уединение, знаешь, такое-то изгнание такое небольшое, да, фотоизгнание называют, это когда, знаешь, ты никого с собой не берешь, ну, там, <laughs> кроме девушки, естественно, вот, и, знаешь, и ты э, даже не, не столько фотографироваешь, как просто отдыхаешь уже, то есть у меня был такой отпуск, когда я просто поехал, я взял с собой фотик, но так, поскольку постольку на всякий случай, и я его вот даже почти не, не, не расчехлял, просто я поехал отдыхать, потому что вот прям нужно было уже перезагрузиться полностью уже. Вот.
0: А, слушай, а насколько ты часто таскаешь с собой фотоаппарат? Вот Я, например, начал за собой замечать, что м- я беру фотоаппарат только на какие-то конкретные съемки. Я очень редко его беру про запас, а вдруг там что-то я... Ну, и- если я не еду понятно, в какие-нибудь дальние дали, там я точно беру с собой фотоаппарат, там, потому что ничего не понятно, и как словится маршрут, и что я там увижу. А вот, допустим, по местности куда-то я очень редко беру с собой фотоаппарат, если это не специальная съемка. Возможно, у меня просто переполнены ага. архивы. Я вот год выкладываю фотографии да, по, каждый день, и uh-huh. как-то у меня, если честно, не сильно уменьшилось количество <laughs>, еще не выложенных фотографий. Я над этим работаю, но пока, по-моему,
1: они побеждают. У тебя как с этим? Я с собой не так часто его беру, потому что если я что-то хочу снять, ну, как правило, это планирую определенный день. Я посмотрю прогноз погоды, тоже для меня это важно. Вот Я все эту вещь все-таки пытаюсь сплани- ну, спланировать на какой-то определенный день. То есть не такое, что я там на всякий случай с собой беру фотоаппарат, там дрон, потому что, ну, такая, такое себе удовольствие все это с собой таскать каждый день. Для меня это прям это самое. Я просто спланировал, в четверг поеду, поснимаю мост. Все, окей, погоду посмотрел, все, все совпадает, пойду снимать. Ну, или там вот. ребята скажут, что перед снимаем закат, вот так вот в таком адресе встречаемся, окей, там, поехали. Вот. Все чаще всего за спонтанных, прям съемок у меня очень мало.
0: Ну вот это, кстати, кардинально пейзажников отличает от, например, стрит-фотографов. Uh-huh. Даже Дима в чате пишет, говорит, это вы все обсуждаете там со семьей, потому что вы пейзажные фотографы. И приводит uh-huh. пример. Просто представь фотографа, у которого хобби, например, ню. У него явно вопросы, как хобби с семьей делить, совсем другие, ну, да. нежели у нас. да, там очень а, вот, у стрит-фотографов не взять с собой камеру, но это лишится определенного количества фотографий сразу, априори. Если мы планируем, uh-huh. да как пейзажные фотографы планируем, нам нужен там, свет, yeah. нам нужно, там, не знаю, отличные или, наоборот, ужасные погодные условия, чтобы это было uh-huh. там, отлично точки, передние планы, то стрит-фотографы фотограф это город-люди, и плохой для пейзажной фотографии свет не означает плохой свет для средней фотографии. Поэтому да, тут я абсолютно соглашусь, что хобби бывает разное и то, как человек себя ведет, и с семьей, и взять не взять сегодня с собой камеру, это конечно тоже абсолютно разные ситуации могут быть.
1: Слушай, ну, может быть, я брал бы, конечно, я бы чаще, но я все-таки, ну, со спортом на три одно время был, и, ну, даже брать всю свою технику с собой, это ну, там дрон, два объектива, фотоаппарат, но все-таки я что-то, ну, не знаю, я. А давай по Насилие на
0: Что у тебя сейчас основное?
1: Слушай, ну, сейчас у меня, ну, у меня мой, мой самый Canon 6D старенький, 16-35, 70-200. А, дрон, а, фильтры ND-шечки, восьмерочка, по-моему, у меня, да, восьмерочка, и ND500 или 400, по-моему, 400, кстати. А вот что еще? Ну, штатив, бэннеры, а, дрон Mavic 2, DJI, что mm-hmm. еще? Ну, пано... ну все всякие там по мелочи, типа пульт, например, панорамная головка тоже, вот. Вот весь мой арсенал. Но самое, самое, что у меня рабочее, это 16.35. 35 mm-hmm. Камеры не планируешь обновлять? Вообще в мыслях уже появляется, что нужно уже менять, хотя, честно говоря, я такой человек, что я, скажем, пока от этот аппарат выполняет все мои задачи, вот, я доволен. Но есть в чем проблема-то. Я просто не снимал еще на РП. <с- <с- по-человечески. Я иногда беру, езди взять мне там Альфу, да, там третью рку э- и вторую даже могу взять тоже. Вот, иногда я даже беру с собой на съемки, вот, езди брать, там, за бесплатно, то есть есть у меня ребята, которые раздают ф- ф- технику вот, но причем при этом э- и понимаю, что нужно, нужно, нужно поменять, вот, но вопрос, опять-таки смотри, вопрос в финансах тоже, там, купить себе фотоаппарат новую, хорошую да, там тебе нужно где-то найти тысяч допустим, 150, ну, mm-hmm. тебе нужно их найти, тебе нужно заработать, правильно, видишь же. И опять-таки ты начинаешь думать, блин, хорошо, я положу туда 150 тысяч рублей, и такой, типа, так, если где-то то ушло, оттуда должно появиться, а откуда должно появиться, я не знаю. Вот, соответственно, здесь финансовый поток нужно как-то это самое перераспределять. Вот, поэтому здесь опять-таки, что говоря, что касаемо обновления техники, здесь нужно понимать целесообразность, когда, там, покупаю, например, люди, там, себе технику, там, по полмиллиона, там, на фотоаппараты и два объектива, я, в общем-то, к этому более отношусь, скажем так, Обдумано, почему? Потому что, ну, если положу туда такие, такие суммы, но ну, все-таки это нужно как-то компенсировать, наверное, каким-то образом. Вот. А зная, что у меня это компенсируется не очень быстро, для меня это будет разумный не очень разумный. Mm-hmm. Вот поэтому технику я обновляю очень долго, но это нужно. Я считаю, это мне это прям очень нужно, потому что все-таки реально уже фотоаппарат <laughs> такие уже свои жил, да, Несмотря на то, что он такой свеженький, достаточно, а вот, и все функции выполняются. Вот. Но все-таки нужно идти в ногу со временем и уже это самое себя к ну, тому, что хороший.
0: Про- просто новые камеры это же не только новая камера. Во-первых всегда новое устройство, это новый заряд позитива, тебе хочется взять руки и пойти быстрее снимать. А второе, ну, как ни крути, технология все равно этот вперед, и да, прирост, да. прирост в качестве, он тоже будет. Например, меньше надо будет сидеть
1: за постобработкой. Это тоже плюс, тоже твое время. Да, я соглашусь, и как раз-таки, если говорить, например, про... Ты же, напомню, на снимаешь, да, и про эту да. статью касаемо у них новые опции фокус-стекинга, да, автоматического, я просто я сижу, у меня просто, да, ну, это же вообще пушка. Вот это пушка, потому что я это все делаю вручную, а там это все на автомате. И я да. понимаю, что ради этого уже уже ради этого уже стоит, да, обновить себе фотоаппарат. Вот. Но вопрос времени. Я думаю, что в скором времени я себе его обновлю. Потому что я уже засиделся на старом, понимаешь, все-таки, опять-таки, я же, сказать, фотография — это хобби, да, и поэтому которые пока не приносят больших денег, вот, но и поэтому пока вот обновление тихий для меня такой вопрос немножко щекотливый финансово, вот, но все равно в голове мысль это уже созрела и я это буду делать, надеюсь, что это сделаю там в ближайшие года пол вот так вот. И на что посматриваешь? Слушай, да, все тоже, конечно, буду брать. Я еще пока не определился точно, ну может быть, наверное, пятый в Либо, либо, либо вообще я думал что надо бы э, либо перейти попробовать на какую-нибудь другую э, марку. но опять-таки это все чревато, да, другой бренд, но это все чревато тем, что придется менять вообще почти все, да, потому вот, что те же самое, самые дорогие, да. да, вот поэтому а, про пятерочку мидор по пять, вот.
0: Ну да, ну правда тут э, все-таки производители тоже понимают определенную Проблему есть переходники, которые позволяют uh-huh. оптику свою, свою старую использовать ну, даже на других брендах. Uh-huh. Вот, 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 за, за эту возможность, конечно, отдельное спасибо. Во-первых, uh-huh. эта возможность появилась, потому что с зеркалки тире на беззеркалку, и там uh-huh. возможно. Вот Когда ты э, беззеркалки между собой меняешь, там уже проблема начинается, что да, ты не можешь оптику одну прикручивать к другой. А зеркалка на более лайтовый вариант может быть, когда ты оставишь на, первой, на первых на порах свою оптику, а потом уже потихоньку ее поменяешь.
1: Поэтому тут да, тут попроще немножко. Тут что еще видишь у меня еще, какой у меня стоит выбор-то? Я вот думаю, мне сначала что мне поменять? Либо дрон поменять, либо... что я дрон обожаю с него снимать, фотографировать. И дрон заразителен тем, что он делает классные видосики, короче, которые можно потом еще впихивать куда-нибудь, знаешь, это для ринсов. А -а -а. вот я еще у меня в голове мысль, что первым поменять либо дрон, либо фотоаппарат. Потому что все-таки уже вышел давно уже Mavic 3 Pro, вот. и вроде бы как бы он стал доступен по цене, я вот уже думаю, все-таки дрон или фотоаппарат, потому что я на дрон фотографирую, наверное, даже было время, когда я на дрон снимал почти все свои кадры, наверное, год целый снимал почти, это было 2019, что ли, вот, когда я купил первый дрон, у меня фотоаппарат, ну, не соврать, месяцев 8-9 чтобы пулю покрывался, пока не съездил в Парелью. Вот. Я все время снимал только на дрон. Вот. И, ну, я думаю, многие из нас подозрев знают, что все-таки это прям уже стало незаменимым инструментом, это другие ракурсы. И для меня это прям И Вот в еще такое тоже есть это. Борьба, что дрон или в себя обменять?
0: Ну, придется и то, и другое, что да. Зачем себя обманывать? Придется и то, и другое придется на это заработать. Ну, что, несколько курсов
1: вперед. Ну, да, да я думаю, да, все, все, все придется со временем, вот, но пора бы уже. Вот касаемо фотоаппарата, да, я ловлю на мысли, что как бы уже это самое... Только, знаешь, когда перед студентами они там сидят, там у них там, заряженные такие системы, да, это ты такой, здравствуйте, так, чукэн, 6D, смотрите, они такие, да, ну, Юрий, на он, него уже таря снимали, учеба. чего? Работает, работает, понимаешь, снимает, снимает, как бы, ну, задачи все выполняет, я особо не жалуюсь, вот. Ну, единственное, да, конечно, он очередной раз
2: доказывает, Юрий, ты очередной раз доказывает, что снимает не камера, а человек.
1: Да, я согласен, но здесь, видишь, все-таки... Например, вот, вот, знаешь, вот, вот мелочь, которая просто мне не хватает, совсем, вот, поворотный экран, понимаешь? Вот его нет у меня, без него так тяжело, в такие позы периодически стою, когда я строю композицию, это это же кошмар. А вот мелочь, но она должна быть, но у меня ее нету. И я периодически просто бешусь, когда я снимаю с этим фотоаппаратом, у него нет поворотного экрана, это же кошмар. Ну, к хорошему быстро привыкается, да. Да, да, да. да. Вот те, когда там... Ну, я на, на разные системы снимал, и там и Sony были, и Pentax даже снимал, там, там как к первый просто такой, знаете, это броневик просто. Вот. И когда ты, знаешь, вот пользуешься тем, прям удобным но ты понимаешь, что в принципе даже не столько качество, как просто удобство тоже, оно прям очень сильно влияет на отношение к, к, к камере.
0: Ну, это да, я когда... Только я брал... Вот ездил, брал с собой на Лафатены мы ездили, брал с собой пленочную бронику 6 на 6 средний формат. Mm-hmm. Все классно за исключением того, что, ну, я люблю время от времени на пленку снимать, за исключением того, что у него вертикальная шахта и когда ты по привычке ставишь, ну, снимаешь цифровую камеру со штативой и ставишь туда вот эту пленочную бронику, оказывается, что у тебя камера на уровне глаз была. И в шахту ты уже не заглянешь. Тебе приходится опускать штатив, чтобы банально заглянуть в шахту и посмотреть, что же там видит камера. Вот это, конечно, да. Ты говоришь про поворотное либо неповоротное, тут вообще надо сверху заглядывать. Просто тоже вымораживало по полной.
1: Ну вот, да, видишь, вроде бы мелочь, да, казалось бы, но на самом деле во время съемки это прям очень важно, я считаю. Зеркало
0: использовать. Не, на самом деле, да, есть же на шахту, надевается видоискатель. Можно заменить шахту на такой шахтный видоискателей. И тогда ты смотришь уже горизонтально. Ну, слушай, Олег, у меня вот прям такой old school, который я не вижу смысла апгрейдить, тратить еще деньги на различные шахты, сменные. Мне достаточно того, что он
1: снимает. Кстати, у меня была мысль еще года наверное, два назад, три, в ковидные времена, когда я брал на тест Краски Пентлекс, мне он очень понравился, ну, по всем, по всем параметрам, почти. За его, особенно у него фишка, есть такая с э, трекинг матрицы за звездами, да, прям это вообще для нашей съемки, это прям штука. Вот, но при всем при этом самый большой минус, который почему я не выбрал, это просто он тяжелый, я не могу просто как Боинг весить. Насколько тяжелый фотоаппарат оказался, как кошмар. Вот, Но я чуть-чуть был не поменял, но потом я все-таки подумал, блин, все-таки мне свою спину жалко. И когда ты с собой берешь фотоаппарат, там, два объектива, это прям, ну, килограмм 15 уже лежит у тебя. Я такой, нет, все. А рюкзак у тебя какой? на Ураза. Уфимода? f А, ну да, кстати, да.
0: Просто сейчас все на
1: моду переходят. Я подумал, сменил, да, Стоп. Нет, у меня вот два рюкзака, они мне их присылают. Вот один у меня походный, и вот сейчас второй мне прислали. Чисто по городу ходить очень удобный. Компактный, небольшой. Надо будет присмотреться, да. Да, посмотрите, кто хочет. Кстати, со скидкой это все можно через меня заказать. 10-процентный, поэтому обращайтесь. Дим, вот. спр- спрашивает: основной вопрос, который
0: надо в этой теме поднять. Ваш хобби стал приносить больше денег, чем основная работа. Будет ли хобби основной работой что тогда будет вместо хобби? Дим, ну мы вначале говорили в самом, не знаю, может, ты попозже присоединился. Хобби будет логистика. Да, что логистика станет хобби. Ну, во всяком случае, вот для Юры в данном моменте.
2: Да, он будет по, по-, по- понедельникам кричать
0: «Ура!» и бежать на работу. Вот раз, скорее, понедельник на работу, да? Наконец-то я днем выхожу из дома, да, а не ночью.
1: Слушайте, ну, серьезно, у меня такого отношения, например, к работе нету, что я там, знаете, ну, бывает, конечно, тяжело от утра но не потому что, например, меня работа там бесит, да, потому что просто я лег в три часа ночи спать после обработки фотографии. Вот, и нет такого, да, в голове какие то мысли, что, блин, я еду на работу, которая мне там раздражает, бесит, или что-то мне нравится. Ну, да, бывает, конечно, тяжеловато иногда в сезон, но в основном, ну, как бы я не скажу, что это какой-то, знаете, вот какой-то такой камень который знаете вот прямо невозможно нести с собой по жизни не все все можно я, я считаю что все можно замещать. Не, не такая, по крайней мере <laughs> скорее всего опыта и все достаточно гармонично можно совмещать и работу и хобби и все это еще с семьей совмещать. Я более того, скажу, я еще на время, лет наверное 6 назад, 7, я работал еще на двух работах, я еще ходил регулярно в спортзал и на все время находилась. Разве что я потом спортзал припроменял полностью на фотографию, потому что надо чем задним заниматься и здоровье беречь. Вот И одну работу, две работы сменил на одну. Вот, Но причем при этом я думаю, что если очень захотеть, то можно совместить, мне кажется, и работы и фотографию.
0: Это люди, которые мне говорят, что я там что-то не высыпаюсь, Этот а человек, две работы, фотография, спортзал. Угу.
1: Да, и, ну, это я не, не лукавлю, так оно реально было, и многие спрашивают, как это получается. На самом деле, есть такая вещь, называется тайм-менеджмент. На самом деле, я рекомендую каждому ней знакомиться. Вот, может, там, по пару книг прочитать, хотя, ну, очень полезно, как бы, управление временем. А...
0: Про себя скажу, тайм-менеджмент мне вообще не заходит. Просто никак. Насколько я люблю всякие структурные данные, чтобы все было разложено по полочкам, чтобы все как-то имело свою структуру, было логично. Вот даже если там какие-нибудь там видео смотрел мои, либо там статьи читал, там вот все прям идет по порядочку. Настолько мне не заходит там менеджмент вообще не могу, и пытался, и читал, и пытался, и пытался вести, учитывать, как-то себя заставлял, нет, у меня все как-то происходит спонтанно, я вот хочу сегодня фотографию обработать. Я ее могу обработать, а могу не обработать, потому что я, я сел за, за компьютер, и потом раз очнулся, а я, оказывается, уже три часа ночи, а я смотрю видео про, не знаю, какой-нибудь там Хаббл, который делает новый снимок, какой-нибудь А-а-а. туманности. Зачем я это смотрю? Вообще непонятно. Ну, просто не получается мне стать менеджментом. Слушай, ну, но просто...
3: я... Ты не спишь, тебе спать не надо, поэтому зачем тебе...
1: <связывая> да, <связывая> то, возможно, ты кибер просто. <связывая> Слушай, ну, конечно, я же здесь без фанатизма всему этому, этому отношусь тоже, потому что ну, всему мы быть какая-то грань, да? Но, вот, но тоже бывает, что из графика прям, знаешь, вот вроде меня сейчас я должен сделать это, это, это нет, я сейчас спокойно. Знаешь, вот медитация, да, это вот тоже перед перед, перед перед монитором, да, то есть новые фотографии обрабатываются, прям просто, это можно посетить весь день и с таким удовольствием сидеть, просто, знаешь, вот до посильнения. Это же тоже, и ты можешь не пойти, не гулять, не в магазин, но ну, ты сидишь и просто этот uh, вау под, под музыку. Короче, ну конечно, если позволяю такие вещи тоже там что отложить, убрать там из своего графика. Только потому что я хочу сейчас заняться именно вот этим.
3: А, там, Юра, я, ты конечно... смотришь телевизор? А? Нет. Вот, это, вот, это, это первый пункт по, в тайм-менеджменте, просто, <с да. Если ты выключаешь из жизни вот этот пункт, у тебя сразу появляется уйма свободного времени, который ты можешь уже распределить, исходя из твоих приоритетов,
0: что тоже не менее важно. давай теперь спросим, кто какие сериалы смотрел. Вот для меня вообще загадка, где люди находят время на
1: сериалы. Я вот ничего не смотрю. А я, ну, может быть, Я тебе знаю. расскажу. Давай. Я тебе расскажу, откуда я его нахожу. Когда я сижу, обрабатываю фотографии, параллельно чаще всего хоть сериал играет. И я тебе скажу, я так посмотрел много сериалов. А
0: я, а я прям, не могу вот, так.
1: В бабки не ходи.
0: А, и причем спустя кучу лет, вот буквально недавно я понял, почему не могу смотреть сериалы параллельно с обработкой оказывается, я за собой просто заметил, что когда я обрабатываю фотографию, я про себя проговариваю, как я объясняю, как я обрабатываю эту фотографию.
3: А сериал мешает,
0: перебивает. Да, да. Это просто у меня взрыв мозга был, что оказывается, я просто сижу, и я не замечал за собой никогда... А тут неожиданно вдруг просто понял, что я мысленно проговариваю, что со всеми действиями я объясняю, зачем я это делаю кому-то. Так уже сам, это... сам себя уговариваю.
3: Добавьте только звука и просто записывай да. все это. Пускай стримы как-то обрабатываешь фотографии. И потом Слушай, ну я
0: вот начал Готово. делать вот эти вот забыстренные видео, угу. которые просто... Они же записаны все по-живому. Я просто сажусь, запускаю запись экрана и что-то там параллель со всеми ошибками, откатами, еще чего-то я делаю дело, потом все это
1: убыстряю и вот, пожалуйста, хотите смотреть. Но здесь все зависит сериалы конечно, тоже какой сериал смотришь, понимаешь, там смотришь такой посредственный сериал, знаешь, ну, чисто для фона, или какой-нибудь такой Чернобыль смотришь, это же два разных сериала тоже, ну, вот, и, ну, чаще всего, знаешь, для фона что-то такое играет, ну, вот, во что не особо можно и вникать, да, то есть, ну, Санта-Барбара, когда ты спустя
0: тысячу серий, понимаешь, ты ничего не пропустил, да?
1: Но чаще всего это наушники, музыка, и вот все, и пошла короче, жара, и это может быть просто бесконечно иногда эта обработка. это такой блин, все круто, короче. Да, а с
3: другой стороны, смотри, Костя говорит Санта-Барбара, и потом через тысячу серий, да, ничего не выпустил Но зато смотри, Санта-Барбара прошло тысячу лет, и ты все еще помнишь Санта-Барбару. Так
0: что
3: это работает по-разному.
0: Да. Ну, я думаю, что это немного по-другому работает, потому что это был, наверное, вот постсоветское время один из знаковых сериалов у нас сериалов вообще не было как таковых ну если не считать трех мушкетеров и трех серий это был мини сериал а, то Санта Барбара и я даже сейчас вспомню Рабыни и Завура вот я вот помню два сериала которые ну просто смотрели все и это mm-hmm. всегда было на слуху не знаешь почему их смотрели эти,
3: эти сериалы они были как Помнишь, были из Германии каталоги, привозили люди часто. И эти каталоги мы просто просматривали, и было интересно посмотреть картинки, что там продается и, и, и сколько оно все стоит. Вот то же самое, это был каталог такой красивой жизни, ну. которую мы впервые увидели все, и, а, и, ну да, естественно, запомнили. Да, ну, да. ну, все же, все же, да, все же.
0: Юрий, слушай, а если если вернуться немного к тайм-менеджменту, ты планируешь время для обработки, допустим, говоришь, вот, не знаю, завтра среда, завтра в среду после
1: работы я обработаю пару фотографий? Но чаще всего это не так работает. Чаще всего это вообще у меня как бы вечер, да, я могу просить его касаться, ну, себе, да, то есть, естественно, я, ну, фотография это часть меня. И как тебе объяснить, все-таки, ну, там, выделяешь там все, там, 2-3 часа, и вот 2-3 часа ты можешь делать, что хочешь, хоть фотографии можешь на конкурсе загружать. И вот, знаешь, вот что в этот момент мне больше захочется, то я и делаю вот это все. А так, чтобы прямо, узнать, четко все, вот здесь ровно 45 минут, и я обрабатываю вот эти две фотографии, каждую 15 минут, но так не работает. Все-таки мы творческие люди, да, у нас есть такой, знаешь, элемент хаоса, да, в голове и в душе, наверное, да, который нам не может нас ограничить в эгрегородных в- 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 рамках. Вот поэтому я все-таки вот прям строго каких-то вот таких вот... Э, у меня нету. Потому что я должен вот в среду, в семь часов, там, час я обрабатываю... Нет, такого у меня тоже нету. Слушай, ты сейчас... Я знаю, сказал, что, примерно... ага.
0: сказал про хаос в голове и... Просто сейчас мне сбил такую тему классно. Я хотел сказать, что из тайм-менеджмента я взял прием, который разбивает задачи на части. И я очень часто uh-huh. сажусь, допустим, обработать фотографию, там сделал, ну, там хотел сделать серию, сделал одну фотографию, потом раз перекинулся, там немного что-нибудь попрограммировал, потом там посерфил в интернете или нашел какую-то информацию, отметил на почту, потом вернулся опять к фотографии, обработал еще одну фотографию, либо частично ее там что-то цветкоррекцию сделал, выгрузил промежуточный вариант. Я хотел сказать, что это вот единственный пример, который я взял из там менеджмента, но после фраза про хаос, я что-то <смех> засомневался и подумал, может, у меня просто хаос в голове творится.
1: Нет, это не то, чтобы, знаешь, хаос именно в голове. Тут просто, ну, зачем себя заставлять это делать, если ты сейчас, ну, нет настроения, понимаешь, нет вдохновения. Все-таки согласись, что фотографиями, кажется, обрабатывать нужно, когда у тебя есть настроение на это. А не потому, что это, знаешь, это, знаешь не знаю, какая то посредственность, потому что ты сел и вот тебе нужно, потому что просто нужно. Но в моем случае так не работает. Мне нужно какой-то знаешь, настрой, знаешь, да, иметь боевой. Что вот я вот хочу. И, знаешь, есть даже фотки, которые я сделал там, а, ну, буквально там часа два назад, и я прям бегу, потому что я вижу, что там можно из нее вытащить просто. Я с таким энтузиазмом бегу и обрабатывать. А бывает, что вроде бы фотка есть, и такое. ну, нет, лучше сейчас не трогать, вообще не хочу, лучше попозже. Когда вот захочу, тогда вот я обработаю. Вот так вот. Но я именно время в целом, как фотограф я все-таки да, ежедневно там что там в неделю там планирую почему потому что это может быть не только обработка это может быть какие-то а, видео уроки опять-таки могут быть какие-то там мониторинг конкурсов может быть там нужно фотки позагрузить там что нибудь такое вот именно на какое-то свое хобби да я всегда время выделяю обязательно uh-huh. какой-то там вечер там с утра там без разницы как получится вот на, этим, на это я все это время нужно кстати, вот мы сегодня что-то
0: еще не поговорили насчет фотоконкурсов. Насколько фотоконкурсы вот важны в разрезе хобби. Да? Мы сейчас ну, не будем говорить о каком-то, может быть, уже профессиональном, профессиональной работе uh-huh. фотографа. Да? А вот откатимся чуть назад, когда мы еще были uh-huh. молодые зеленые, uh-huh. молодые и зеленые, и искали да, и свой путь и свой жанр. Вот насколько uh-huh. фотоконкурсы могут помочь или могут
1: отбить желание? У тебя какой, как с ними вообще складывалось? Слушай, ну, с ними, конечно, наверное, как у многих, когда знаешь, там... <laughs> загрузил свою самую любимую фотографию на тот момент казалось что она прямо шедевр вот и я скажу так что конечно оно позволяет тебе придет ну, примерно твой уровень да потому что все-таки как ни крути ну, есть конкурсы ну там где есть очень спорные да там победители а есть где как бы знаешь но ну, вроде бы ты ну Принимаешь это, да, вроде бы и неплохо, и ты согласен, да, окей, молодцы. Я считаю, что здесь должна страхая мотивация. Кому для кого-то это, знаешь, там, например, себя потешить, для кого-то это может быть финансы, потому что там есть конкурсы, например, в РГО, у них хорошая мотивация, у них есть 30 тысяч рублей, например, да, там за первое место номинация. Хорошая мотивация в нем поучаствовать, я считаю. Вот здесь нужно все. Я просто, ну, я не знаю, почему. Поначалу, конечно, хотелось попробовать себя ну, понять, ну, свой уровень. Типа, ну, раз закинул, не прошло, думаешь, ну, сделал анализ, подумал, почему. И потом я начал, на самом деле, изучать конкурсы, и, на самом деле, заметил, что у конкурсов есть какие свои тенденции. А вот, и, на самом деле, под них можно подстраиваться, и, благодаря этому, можно даже в них фактически выигрывать. Главное поймать, да, то есть тенденцию в конкурсе. Вот, а это мы сейчас говорим, наверное, про какие-то... Небольшие локальные конкурсы. Для меня стало открытие это международные конкурсы, потому что я никогда... Ну, в общем-то, я поучаствовал там наших, да, там, типа, «Самая красивая страна», там, «Адликая природа России», еще там несколько конкурсов русских. Вот. Вроде бы, ну, поучаствовал, у них какие-то там позиции занял. Вот. И думаешь, так, окей. И думаю, а почему я только здесь участвую? Если есть, есть, наверное, какие-то международные конкурсы, может, там что-то можешь попробовать. Вот. И я часто сижу на сайте, называется «Фотокрауд». Там как раз-таки у них очень много всяких конкурсов от комьюнити, либо каких-то там у них прям международные конкурсы всякие анонсируют. Вот. И там часто они приходят сообщения типа, начинается такой-то конкурс. Я такой захожу, взял, загрузил, все. Не спрашивая, зачем я это делаю, какая-то там мотивация, просто взял и загрузил, все. И потом уже приходит в том время, победил или нет. Вот, так вот, я к чему все веду. Для меня конкурс, это стал на самом деле, немножко расширил мои, наверное, какие-то... Не какие-то, а прям точно расширил расширил мои взгляды на фотографию, особенно пейзажную, на арт-файн, например. Почему? Потому что а, то, что я видел а, в международных окрасах, я в России мало видел. А, в том числе, знаешь, вот, например, можно примерно понять примерно по почерку, да, там, а, как мне кажется, наверное, <laughs> по почерку обработки, да, там, это снято в России, в российский автор там, да, там наш, или, или СНГ авторы, или он там где-то из Европы, потому что я заметил, что очень сильно фотографии отличаются. То, что я раньше считал, там, вау-вау, круто, я, когда начал участвовать в международных конкурсах, я все это просто пересмотрел, потому что, если раньше я делал акцент, знаешь, на какую-то такую красочную, яркую, красивую фотографию, да, то после этих конкурсов международных я стал все-таки стараться больше искать каких-то смыслов, да, фотографии, и в пейзажной, и в архитектурной, потому что я был очень приятным зеленым, когда я старался победить, там, да, и фотографии, они, знаешь, они прям не просто красивые, они с каким-то, знаешь, каким-то смыслом, вот, и я к чему, чтобы мне не быть голословным, можно, опять-таки, зайти вот на мою любимую Сиену, да, посмотреть финалистов, и вы поймете, о чем я говорю, там даже Стиль обработки совершенно такой, знаешь, мне был немножко незнакомый, но он мне так понравился, капец, знаешь, что такое, как тебе сказать, такое, такое мягкое, что ли, как не описать словами, короче. В общем, фишка в том, что... Ссылку, Алену, да, хорошо. Вот. И я начал, благодаря конкурсу, просто пересматривать свои отношения в, в целом к фотографии. Это меня очень сильно подстегнуло. Вот. И впоследствии, на самом деле, когда ты начинаешь у них выигрывать периодически, да, ну, конечно, через вы на ну, улетает в стратосферу, это видно. Вот. Тоже неплохая мотивация. Потом, что еще конкурсы дают? Они дают огласку. Вот если бы я бы не победил в конкурсе погодный фотограф там, года, что назывался, меня там заметила компания Эф-Стоп. они же увидели мою фотографию, что я там был для финалистов, и они мне написали, предложили сотрудничество. То есть они в принципе дают неплохую огласку тебе как об авторе. То есть с тобой начинают интересоваться уже, знаешь, не только где здесь у нас, да, в пределах России, да, там и тебя начинает узнавать понемножку, да, там уже и за границей, то есть тоже немаловажно. Вот. А нет тут
0: такого, что ну, многие подразумевают под хобби все-таки вот поменьше ЧСВ, нет ли тут такой опасности, что ты начнешь смотреть на других людей, ну, на других фотографов, участников, ну так, свысока что, ну, ребята, я-то в конкурсах побеждаю, а вы-то ага. кто? Это немного как-то, ну, на мой взгляд, не очень коррелируется именно с тем, что мы говорим о том, что фотография – это хобби. Ну, рассматриваем точнее конкретный вариант развития событий, что фотография – это все-таки хобби.
1: Слушай, ну, я тебе скажу так, у меня просто, видишь, у меня еще дополнение ко всему этому, есть такой, знаешь, синдром самозванца, да, называется, знаете, да, что такое, да, тебе сам морде. Вот, да-да-да, и я, ну, мне язык не поворачивается, ну, конечно, даже на моем сайте, там, обо мне, я там написал вот такой-то список, да, там, моих достижений, но, скорее всего, для того, чтобы понимать, ну, все-таки, знаешь, ну, не просто там Вася, да, там Пупки, ну, все-таки какой-то уровень есть, потому что конкурсы, которые, неважно, там, нет, конечно, имеет значение, ну, такие конкурсы, ну, может, общероссийские, там, да, международные, все-таки я считаю, что занимая какие-то места, ты, ну, примерно понимаешь свой уровень, да, что ты можешь назвать себя, например, профессионалом хотя бы. Вот. Я долго себе вообще язык не говоришь, чтобы называться профессионалом. Я не знаю почему, потому что, наверное, я э, не знаю. Короче, просто не и даже сейчас не особо об этом говорю, что я специальный фотограф. Я любитель. Себя в душе чувствую любительным, потому что я это дело не Потому что там я есть какие-то э, уникальные какие-то знания о фотографии, там знания там композиции, знания технические, да, про, все остальное просто потому что мне это нравится делать, не более того. И не знаю, как это объяснить. В общем, говоря про ЧСВ, здесь, э, ну, <laughs> если конкурс способ поднять свой ЧСВ, конечно, это такая себе штука. Почему? Потому что что будет с человеком, когда это мне кажется очень травмирует самого человека, самого фотографа, потому что понятно, что он не участвует за это, то, что он победит. А Представляешь, что с ним бывает в голове, когда он не побеждает? Он начинает злиться, что это... Ну, то есть я считаю, что это чревато с такими мыслями подаваться на конкурс. Но
0: ну, очень пример, очень понять... часто мы уже видим отзывы про различные конкурсы, что <свят> да, там жюри плохое, скажу... там... Ну, и выглядит это... Во-первых, мне не нравится, как это выглядит. <свят> Просто читаешь такой отзыв и чувствуешь, что человек обижен. Да, и обижен, что... Конкурс всегда лотерея в какой-то степени. А, а, степени тут, да. Да, а тут человек, знаешь, его обидели, какая-то фотография, которая лично ему не нравится, но была бы замечена и отмечена, угу. а его не отмечено. и начинается там всякое... Ну, это выглядит, во всяком случае, в моментах, это всегда выглядит как-то некрасиво, ругать конкурс, в котором по той ага. или иной причине ты не добился того или иного успеха.
1: Слушай, я тебе скажу, в принципе, я же такой же ерундой страдал, и практически просакивает. Почему? Потому что, когда, например, вот есть там, какой-то строгий регламент конкурса, да, вот такие-то фотографии, там запрещено вот это вот делать, да, например, там, жестко ретушь, монтаж, что но... И ты, как бы, знаешь, вроде подаешь фотографии, да, исходя из этих параметров, а потом ты понимаешь, что когда э, выигрывает, там, тебя опережает работа, которая нарушила эти параметры, но на это закрывает глаза, ну, конечно, бомбить, как любого человека, начинает тоже, да, потому что все люди... Вот, здесь, конечно, в этом плане, ну, есть некоторое недопонимание, ребята, почему это так происходит, но вот я в этом плане тоже на время тоже выступал, но потом я успокоился, потому что все-таки понимаю, что все это субъективно, раз, а во-вторых, я скажу, такая история была, когда лет пять назад я возмущался по поводу одной выигрышной работы, которую я просто не понимал. Но когда я вот опять-таки прошел энный, скажем, прошел, через себя пропустил энный опыт пейзажной фотографии, я понял, что эта фотография оказывается реально крутая. То есть все еще может прийти со временем принятие, понимание фотографии, которую я выиграл. То есть я сейчас уже начинаю не так резко критиковать все эти вещи. Вот. Просто думаю такой, так, окей. Ну ладно, может быть, я что-то не понимаю просто. Действительно, потому что много раз такое было, что я критикую фотографию, а спустя время я начинаю понимать, блин, слушай, она же реально классная. Че че, че мне так бомбило, на самом деле? Вот. И сейчас уже к этому стал Отлиться более аккуратно. Раньше, да, я был таким, знаешь, местами, токсиком тоже, и я не буду скрывать, потому что, все-таки периодически тоже, знаешь, там сначала я ну, опять-таки это все через себя пропустил и понял, что там залетать в конкурс ради того, чтобы только выиграть, и по. Те свой ЧСВ, это черта потом, э, это самое, походу к психологу. Это <походу> вот так, к конечно, да, но все-таки нужно понимать, да. Вот. А когда ты хочешь понять, примерно, твой уровень, да, там, или просто прикольно, там, например, быть там на одном, там, скажем так, пьедестале победителей там с, кру- с крутыми фотографами, ну, все-таки это приятно. Не столь, чтобы это... Всем сказать, что я вам всем 17-й растерству, что, блин, ну, все-таки это ну, какое-то признание, да, что все-таки ты занимаешься делом, которое все-таки э, и э, признали и другие люди. Да, все-таки мы если берем, например, ту же самую пирамиду потребностей и масла, да, все-таки признание оно тоже имеет там свое место. И оно очень важно нам, особенно творческим людям, что нас признают, да, как авторов, да, что нас видят и слышат, все-таки иногда Конечно, многое мы делаем для себя, да, изнутри побеждений. Но когда это еще принимает еще общество, это, то, то тоже важно. И вот конкурс примерно, он это тоже все-таки в какой-то степени отражает все эти внутренние ну, ну, побеждения. Я надеюсь, вы меня поняли. Не слишком глубокая мысль была. Нет, нормально. Ну, просто
0: получается еще люди, которые говорят, что... Ну вот, у меня фотография, я любитель, это для хобби, я снимаю для себя, я никому не показываю, кто хочет, сам ее найдет и посмотрит. Ну, на мой взгляд, это либо как раз люди, которые боятся как-то себя популяризировать, да, боятся обратной, возможно, обратной связи, что оказывается, uh-huh. что их фотография не настолько хороша, или окажется, что ее не понимают так, как ты... Тот смысл, который ты в нее закладывал, это же тоже своеобразная боязнь. И вот эти вот фразы, они как-то немного отлукалывают. Либо у человека действительно какое-то своеобразное... Ну, мне сейчас не подобрать слово, не психическое расстройство, это, конечно, своеобразная психика, который ему позволяет вот так вот комфортно существовать с тем, что
1: он снимает в стол. Ну, во случае, а, ну, наверное, есть вот тоже место быть. Я сейчас вот вам скину фотографию сейчас в чат. Угу. Вот. А, моя ночная фотография. Я эту фотографию очень люблю, хотя, наверное, как ночная фотография, сейчас я, чтобы вы понимали, как пейзажная ночная, в принципе, она, ну, ну, давайте честно, она не очень сложная, да, то есть, но дело в том, что а, я ее прям к ней отношусь, значит, прям очень роботно, потому что она, а, как тебе объяснить, наверное, была, скажем, в ней было вложено, параллельно этому, испытывал много эмоций, много переживаний в жизни, и она имеет для меня именно какое-то личное значение, очень серьезное, личное, ну, очень сильное. Mm-hmm. Как фотография, именно там, с композицией, там может быть с технической, она может быть, конечно, в конкурсах не заходить. Но дело, видишь, здесь в, чем, в, чем, в чем фишка может автору, конечно, фотография это дорога очень, да. То есть она может до нее нести прям нашу какую-то вот, всю его душу, да. Но фишка, то потому что если она загружает ее в конкурс, ее не принимает, конечно, ему становится очень больно и очень обидно, и поэтому пытаться себя это будет действительно оберечь, стригает. Я с этим сталкивался, потому что когда эту фотографию я загружал там на конкурсе, да, она там бывало не проходила там и первый этап, я такой, блин, ну она же такая Я понимаю только, что именно весь бэкграунд этой фотографии знаю только я. И, глядя на нее, его сложно понять, что я в этот момент испытывал, почему именно это снимал, что я изложил в эту фотографию. Вот, это бывает не, 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 не сразу видно, или бывает, что просто ее видит только сам автор. Вот, если видишь, такие вот, прям уже пошли, психология прям пошла. Вот, и проще говоря, что у меня есть гораздо интересные фотографии, да, но, наверное, в них было вложено меньше эмоций, меньше переживаний, чем в эту фотографию, вот. Тем более у нее еще название такое, знаешь, везде воспоминаний очень такое. И вот это нужно грань тоже учитывать, что с такими фотографиями в конкурс тоже можно пойти, но дело в том, что там можно получить какую-нибудь душевную травму случайно по проигрышу. Да, и опять-таки, смотри, еще вопрос мотивации, опять-таки, ну да, ну вот есть конкурс, где просто знаешь, тебе интересно, например, приз. Вот рядом вот хороший финансовый приз. Ну, там, 4000 евро, там, платит вам. Пожалуйста. Мотивация? Конечно же, мотивация. Почему нет? Есть конкурсы такие, где призы средние да, но есть, есть, взял, загрузил, ну, победил, что вот, приятно, хорошо, окей, все. Но вот этим всем хвастается тоже такое себе, мне кажется. Но я, опять-таки, все-таки этим не то чтобы хвастаться, ну, наверное, тоже хвастаюсь иногда. Вот, но я считаю, что все-таки, когда ты участвуешь в таких больших конкурсах, все-таки, я считаю, это показатели уровня, да? Вот.
0: Ну, Слушай, если возвращаться к этой твоей фотографии, звездопад воспринимания, там, Млечный путь, метеоры летят, опять можно вернуться, мы в подкастах очень часто поднимаем такую тему, как дополненная ценность фотографии. И ситуация с этой дополненной ценностью двоякая. С одной стороны, мы неоднократно обсуждали, что она может работать в плюс к фотографии, когда ты рассказываешь, насколько тяжело было получить для того, чтобы как бы, зрителю немного пояснить, насколько эта фотография уникальна. Да? Uh-huh. Ну, не знаю, забрался на Эверест снять что-то, ну, для зрителя горы и горы, это снято с Эверест. А, ну, такой банальный пример а, и это, ну, с одной стороны, может работать, с другой стороны, может не работать, когда зритель вообще просто не понимает, а, uh-huh. в чем цимус да, данной фотографии. А в этом случае доп- дополненная ценность, она как раз личная, дополненная. То есть, у тебя uh-huh. есть какие-то свои а, чисто воспоминания, которые ты даже, ну, возможно, не готов никому рассказывать, просто, блин, это uh-huh. была классная ночь, была классные день, какие-то там а, свои плюсы. Вот. И тогда а, как раз, а, ну, ты попадаешь в ситуацию, когда ты даже это объяснить не можешь. <св-> Почему эта фотография может быть хорошей? Потому что это настолько лично, что другим <св-> не да, да Ну, да, да. ну и что, да. Но и, и та и другая ситуация, вот с дополненной ценностью, на мой взгляд, я не большой любитель рассказать, насколько сложно фотография получилась. Угу. А, потому что это эта сложность – это мое удовольствие. Uh-huh. Я получаю от сложных фотографий такое же удовольствие, как от сиюминутных, спонтанных, когда ты говоришь, смотри, мне так повезло, что сложилось uh-huh. вот это, вот это, вот это. Я так взял камеру, щелк, и вот оно, вот, вот он кадр вообще классный. Такое удовольствие получаешь от сложных, когда ты куда-то полез, забрался ночью в темноте или, там не знаю, там ночью приехал рассвет снимать. Это удовольствие. И зритель либо видит через эту фотографию, либо не видит. То есть, ситуация ровно как это, 50%. Да? Uh-huh. Либо есть, либо нет. Вот. Не очень. Оно, конечно, срабатывает. Да? Когда тебя спрашивают, а что это такое? Ты говоришь, ну, это вот такая фотография. говорит, о, ничего себе, я вообще не подумал, и начинается там мусолить эту тему, как там фотография разлетается. Ну, на мой взгляд, это не обязательно. И есть люди, которые спекулируют дополненной ценностью, когда говорят, ну, вы просто не понимаете фотографию, а на самом деле она досталась мне uh-huh. так сложно, потому что, и начинают рассказывать. Если вообще вернуться к самому простому зрителю, который листает Инстаграм, да ему вообще без разницы, как ты делаешь эту фотографию. Она либо красивая, либо ему нравится, либо не нравится. Ну, вот да, примерно с, кон- да. с конкурсами ситуация немного другая. Там все-таки сидят профессионалы, которые могут да, оценить уникальность фотографии. Угу. А, но если мы говорим о том, что конкурсы все равно это субъективное мнение, с такой же долей вероятности они могут не оценить уникальность этой фотографии.
1: Ну, да. Сгрустнули, да? Сгрус... Ну, шоу- да. <смех> <смех> не то, чтобы вы сгрустнули, конечно, нет. У меня просто лично на конкурсах были разные ситуации, когда я сижу, думаю, что, и, т, как я могу здесь выиграть, бум, вылетать, думаю, да ладно, ребят, вы что. А бывает наоборот, вот точно с этим я, наверное, что-то займу, скорее всего, конкурс хороший, думаю, потом, такой, блин, что-то не получилось, и такое-то самое, ну, ладно, не срослось. Вот, поэтому, да, и, слушай, ну, достаточно субъективно, согласен. Но все-таки вот раньше, особенно, ну, например, брать 35 фото, а это а, супергодовой, да, который <laughs> у нас конкурс, да, но а, по большей степени, по крайней мере, много-много лет, меня когда видел там итоговую работы да, там победителей, но ну, у меня вопросов не возникало, почему я не выиграл, и почему я там на таком-то месте, потому что, блин, там реально хорошие, вот прям а в конце появлялись, вот. И на самом деле, дальше, когда у меня работа уже, ну, последний может, года два уже такой, знаешь, уже в голове о себе. Начинаю к этому уже более так, знаешь, спокойно и, наверное, все-таки больше с пониманием. Потому что, опять-таки, вспоминаю эту историю, когда я одну фотографию не понял, через пять лет я понял, что эта фотография реально крутая, и э, как бы я понимаю, что рано делать какие-то выводы, потому что все, если, ну, все, все, все все со временем как-то по, 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 немножко в голове поменялось, и стал посмотреть не, 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 по-другому эту фотографию, которая мне раньше не нравилась у человека, и я такой, блин, вот. Поэтому здесь все вот так вот, очень лично.
0: Ну, вот я, я в этом плане, если вот завершить про конкурс разговор, mm-hmm. согласен, Дима вот в чат написал, правильная тактика – подать фото на конкурс и забыть про него. Вот, да, да. Э, да лишние да, переживания, да. лишние нервные клетки, потом что-то сидеть, думать. Хотя я знаю людей, которые прям делают такую табличку. Я вот эту фотографию подал на этот конкурс. Он закончится тогда-то, и надо бы выяснить, что с ней происходит. Потому что есть конкурс, когда ты отослал, как в черную дыру. Либо тебе пришло письмо, что ты такой молодец, там в форт-листе, либо в победителях, либо там вообще первое место занял. А, либо тебе вообще ничего не приходит. Ты просто не знаешь, и тебе надо зайти на сайт, посмотреть, кто там выиграл, ага. что такое. Вот. И есть люди, которые действительно прям делают детальную статистику по своим фотографиям, потом еще делают выборку, что у меня вот эта фотография, она такая ну, просто мега-победитель, она победила там, 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 там и там. Вот. Мне вот, ну, может быть, из-за моего, моей нелюбви к тайм-менеджменту мне такое не очень заходит. И вообще, я уже я затрудняюсь сказать, сколько лет я не участвую в фотоконкурсах, потому что просто не нахожу времени на вот эту вот всю историю, что тебе нужно по каждому конкурсу свои требования к размерам фотографии по да, названию, него, да, к подписям, к да, да, да. комментариям, и вот у меня просто такая фотографическая бюрократия, она меня немного вымораживает, и, и поэтому... Есть, есть такое? А? и ну, поэтому я просто ну, откладываю на потом, когда-нибудь, но бывает, а? что, а, как этот, не знаю, импульс проскакивает, я куда-то фотографию засылаю... И вот как Дима тут пишет в чате, просто забываю. Пришло письмо, пришла золотая, золотая медаль ФИАП. И так сюда, же знаешь, ты такой смотришь, и думаешь: а за, за что <laughs> конкретно это пришло? Вот, придется, приходится лезть, залезать на почту, смотреть, какой конкретно конкурс был.
1: Вот, буквально на днях такая история не была, и я уже про то, что сам забыл про конкурс что-то, эту я я фотографию загружал, наверное, такое ощущение, будто год назад, потому что я точно помню, что что-то загружал, это было очень давно, и мне, типа, просто пришла на почту от какого-то организатора ссылка, по которой я до сих пор риск прошел, вот, и смотрю, бас, там, работа в финале, я такой, блин, я еще реально загружал, думаю, я уже и забыл, на самом деле, но это приятно, понимаешь, это знаешь, как найти там в этих штанах, там, знаешь, там, тысячу рублей найти, знаешь, там, спустя год здесь то же самое работает, вот.
0: Да, но это ладно, сейчас еще как бы технологии-то опять идут вперед, все конкурсы пытаются, во всяком случае, сделать какие-то там личные кабинеты, где ты там что-то видишь, что что ты подавал. Я помню, раньше еще просто по почте отсылаешь, там есть конкурс, есть почта, на которой ты отсылаешь фотографию. Ты ее отсылаешь, и ну реально как в черную дыру куда-то отправишь, что дальше с ней... Вот. И кроме как потом найти в почте в отправленных, кто-то отослал. Я помню, ну, давно искал мне, пришла на к... пришел каталог, куда напечатали фотографию. А, вот. а, а я просто даже не помню, я, ну, наверное, не одну отсылал, несколько, что я туда отсылал. Ага. Ну, реально, просто по домену их в почте нашел в отправленных, что я туда отправлял, посмотрел. Ну, что вот одна зашла, а две мимо проскочили конкурсы. Ну, сейчас да. Сейчас Кстати, попроще.
1: Ага. Да, это, во-первых, попроще. Если слышу с тобой насчет вот этой бюрократии, фотографической, поэтому я, на самом деле, участвую, ну, в последнее время стал участвовать в таких ну, ежегодных постоянных конкурсах для себя есть такой небольшой список, куда в принципе я постоянно подаюсь. А вот, и да, вот эта бюрократическая волкита меня практически тоже вымораживает, потому что у меня, например, загрузить фотографию, уходит много времени. Ее нужно э- нужного формата, нужного, ее, нужного размера, нужна нужная подпись, нужна, и, ну, нужны там данные по съемке, такой, Господи, ребят, вы еще серьезно что ли. И вот такими моментами, я периодически, они заворачиваются все мое желание них участвовать, потому что на этапе загрузки, в том, что какая-то ошибка вышла, короче, у тебя все сбросилось, и заново уже... Нужно... я такой, ребят, все гореще все в аду, короче, ладно, с вами не хочу больше работать. Такие случаи тоже были, вот поэтому есть такой перечень. Конкурсов, ну, небольших, конкурсов 6-7, где я регулярно, ежегодно подаюсь постоянно. А вот, у меня просто подписка на них есть, они мне присылают уведомления: типа, Юрий, здравствуйте, заходите, мы вас рады видеть. Это окей. Кликаешь, загружаешь, все, и голова не болит. Потом уже вспоминаешь, через полгода, когда уже все идет. Ну, вот. угу. Слушай, а ты можешь прислать
0: потом мне списочек, я его тоже добавлю, потому что у нас как ага. раз, прошлый подкаст был полностью посвящен фотоконкурсам. 45 пока. А, С да. Да, да. С Леной мы плотно это все обсуждали, она прислала тоже список, и я сейчас в свободное время пытаюсь систематизировать этот список, как раз вот, всех выложить общий доступ для всех там чатовцев, чтобы У-у-у. просто их рассортировать платные, бесплатные, приз, не У-у-у. приз, там каталог, не каталог, ссылочка на конкретную подачу либо описание. Сейчас тебе
1: запишу, чтобы потом не забыть обязательно.
0: Да, ну, б- банально я расширю, если этих еще конкурсов нету в временном ага. списке, то я добавлю, расширю, потому что я все-таки хочу эту табличку добить. Угу. Ну, как бы, я надеюсь, что она немного упростит жизнь, потому что там все конкурсы, они ежегодные, то есть систематические, поэтому она может прожить довольно до длительное
1: время. Кстати, и вот немножко еще тоже а, про конкурсы. Очень важно скажу, что а, есть такая еще... Даже сам таким болел, думал, что, знаешь, ну, вот конкурсы должны участвовать такие, ну, прям профи, да, там, ну, там, ну там участвуют крутые все, что они там делают. На самом деле, это все стереотипы, они все ломают, на самом деле, я когда туда загружал, я был, ну, вообще как бы, ну, таким. <смех> а вот таким средненьким человеком был в этом плане, да, в плане фотографии. Вот, и я, на самом деле, сейчас даже наблюдаю, что ребята, которые, казалось бы, раньше как-то, ну, может, побаивались там, а может быть, ну, не зн... вряд, ли, вряд ли они их не знали, конечно, как-то, или, может, не было просто работы, не знаю, но сейчас я вижу, что ребята, которые вот раньше их не загружали, в конкурсе сейчас вижу, они активно начинают загружать, и, блин, я вижу, что они занимают не, не то чтобы какие-то пьедестальные места, но достаточно хорошую оценку уже у них уже есть, по их работам и только потому что на самом деле конкурс блин в нем могут участвовать вообще все новичок и новичок блин главное показать фотографию короче главное и чтобы она обязательно была обоснована почему она должна выглядеть и все и здесь мне кажется опыт там стаж профи не профи это вообще такая мелочь на самом деле в конкурсах капец потому что я столько раз в виде победителей которые просто знаешь сделали случайный снимок но он прям бомбический ну, вот просто так получилось у человека, и все. Поэтому здесь э, тоже это нужно не забывать, что конкурсы для всех совершенно. И не нужно бояться не участвовать совершенно. Я раньше тоже боялся, видел там побеждают такие, типа, там, я Каржонов думаю, ну, Михаил Корсталев, думаю, ну, понятно, все, ладно, я ушел отсюда, короче, ребят, до свидания. Вот, но не нужно бояться, это все, на самом деле... Сейчас только лишь нас тормозит. Ну, кстати, я, что-то мы... Ну,
0: видать, мало одного подкаста про конкурсы. Кстати, в некоторых же конкурсах
1: есть категории любительская и профессиональная. Я такие... Слушай, я чаще всего вижу, знаешь, чего я вижу больше м, до 18 и после 18. Типа детские, короче, юношеские и, и взрослые. А вот именно, чтобы любительские и профессиональные, я... А напомни, где это? Ну, я добью таблицу. Я думаю, я там. Возможно, есть. Скорее всего, есть такие градации, конечно. Скорее всего, даже, наверное, встречал. Вот я чаще всего вижу, что типа либо молодые, там до 18, и уже такие.
0: Ну, слушай, точно, вот в конкурсах, которые проходят под эгидой ФИАП. Там довольно часто я встречал uh-huh. именно любительская секция и профессиональная секция. Причем uh-huh. в результатах на самом деле потом я видел, ну все равно те или иные, или иные фамилии, даже зарубежные, они как-то мелькаются, запоминаются, даже чисто на взгляд.
1: В любительской видел профессионалов. Ну, угу. может быть, потому что, да, я тоже я даже видел градацию мужчин и женщин, даже то том же самом фотокрауде есть конкурсы только для женщин, ну, как бы там, например, пейзажный конкурс только для женщин, я такой, блин, черт, вот, такие фишки есть, и даже вот, касаемо даже гендерные развлечения, прямо вообще, даже я удивился, когда узнал, что есть женский журнал для фотографов, я думаю, ну, ничего себе, вот, оказывается, каким-то... даже такое и есть. Поэтому фейн- я, деле, фейн- уже ми- ничему не удивляюсь. Эмминизмом
0: попахивает немного.
1: Но да, но мы живем в современном мире, понимаешь, да, здесь да. он очень, очень многосторонний, поэтому нужно принимать эти вещи, и, в общем-то, с ними. Как, как и поражение на конкурсах тоже нужно просто принимать и идти дальше с поймутой главой, да. поэтому вот, здесь тоже это принял. Да-да-да, я это тоже стал принимать, думаю, ну вот бывает такое, что уж этот феномен есть в нашем мире, я его принимаю, Хорошо. Вот. Угу. Даже такие вещи есть. Yes. Женский да, курс а... фотографии пейзажа. Слушай, мы уже
0: да, два часа говорим. Я uh-huh. предлагаю потихоньку начинать, подводить итоги. Ну и прощаться uh-huh. заодно. А, те, да, тем, да, напомню да. тему, мы ушли далеко. Напомню тему, у нас yeah. была фотография как хобби. А, и ну, давай что-нибудь... Подытожим. Подытожим. Итак. Че- в, в чем твои плюсы, когда у тебя фотография является хобби,
1: а не фулта- ты не тайм фотограф Давай плюс. Собственно. А У меня нет времени, наверное, ненавидеть фотографию, потому что я всегда, когда, знаешь, после рабочего дня, всегда рвусь и заняться. Всегда всегда это в кайф, не всегда это приятно. Я не чувствую, у меня нет такого, знаешь, отягощения, что это станет моей какой-то рутиной. То есть я отдыхаю, скажем так, и головой, и душой, когда занимаюсь фотографией. Поэтому я считаю, это большой для меня плюс. Минус то, что я не могу из-за работы куда-то спонтантироваться. Тано сорваться, что-то снимать красиво. Это вот минус. Вот, то есть я все-таки, якорь у меня есть. Вот. Это, наверное, самое основное, что я хотел сказать. Вот.
0: Ну, из того, что мы еще озвучивали, наверное, плюс это стабильность заработка на основной работе, а, ми- а минус это <laughs> необходимость тратить этот заработок на апгрейд фототехники. Да, да, да. Все, да все это тоже Ты работал-работал, а тут тебе на игрушку новую. Хотя... Мне кажется, по жизни надо себя баловать время от времени. Не каждый день, не постоянно, но время от времени, например, обновить камеру – это
1: надо. Я на услышал. <свят> <свят> <Пора, свят> дальше. Дальше мы поняли, что совмещать и работу, и хобби, и семью – это в целом более чем возможно. И даже это даже местами очень полезно. О, я, я сейчас д-
0: добавлю. Это очень легко, когда у тебя э, и работа, да, это, и се- да. семья любимые. Вот. И
1: дети
0: да, любимые. да,
1: это... Очень важно, это легко на самом деле, это легко совмещать, чтобы это все было в гармонии. Так, что еще нам нужно? Можно ли семейные поездки перевести в шедевры? Я скажу, да, можно, при том, что у меня были спонтанные, например, это все тоже делается, и на этом тоже не нужно ставить внимание. Что мы еще что мы еще с тобой подытожим конкурсе? В конкурсах тоже можно участвовать, даже если вы работаете на трех работах, на пяти работах, если совмещаетесь с фотографии, даже если вы не профессионал, даже если вы любитель. Я себя до сих пор чувствую любителем в душе, поэтому всегда участвуйте, это всегда полезно. Главное, чтобы вас не бомбило, и это не заканчивалось походом к психологу. Вот это опять траты. Да, это опять трат, Это ненужные траты и времени, и средств. Вот. Давай я вот, еще... Вот такое.
2: Если вы дожили, да. дожили до вечера, участвуйте в конкурсе. <свят> <свят> После
0: семи си- си- работ. А, я, а я, еще, я еще хочу сказать, что даже если вы профессионал, относитесь к фотографии как к хобби это, ну, развязывает руки, на мой взгляд.
1: Тоже мысли хорошие. И более того, скажу, ребята, если даже у вас фотография, хобби, и естественная работа, вы даже на этом хобби, кто желает, можете даже монетизировать и может почувствовать деньги и компенсировать все свои затраты, которые вы делаете в процессе вашего увлечения. Это тоже очень важно, потому что этот вопрос у нас у меня очень-очень долго обсуждался. Вот, и можно зарабатывать даже на своем хобби. Вот, даже вот в такой ситуации, когда есть основная работа и, uh-huh. и хобби, <laughs> вот так вот. Тогда я предлагаю а как это я... сделать. А, ну давай.
0: Скажите, об этом вы, нам, да. Ага, ну все понятно, да. Расскажите
1: нам потом, как вы монетизировали, чтобы мы могли монетизировать на это. Да, кстати, это вопрос на самом деле, ну, это щекотливый вопрос, да, но все-таки он очень интересен. После должен быть
3: дьявольский смех просто. Да-да-да.
1: Вот, наверное, все на этом. Ну, давайте тогда прощаться.
0: Давайте тогда прощаться, потому что мы уже там за 2 часа перевалили, нормальный тайминг, люди уже привыкли к нашим длинным подкастам, но все равно надо знать меру. Uh-huh. Юр, тебе спасибо, что ты согласился, сорвался, и мы так классно побеседовали на довольно нетривиальную тему, и, в принципе, для многих больную, что надо ли бросить работу можно ли uh-huh. прожить на full-тайм надо ли вообще вот этот синдром самозванца все всем ну, большинство все-таки этим всем болеет вот поэтому тебе спасибо что провел с нами два часа мы да, тебя от, от, спасибо, да. оторвали скорее всего ну уже не от работы судя по времени но от хобби наверное мы тебя оторвали немножко и соответственно всем спасибо слушателям кто послушал кто запись послушает все как обычно всем вам большой респект
1: слушайте и дальше я простился, теперь вы прощаетесь. Всем спасибо, ребят. Всем пока. Спасибо, что пригласили. Надеюсь, еще услышимся, увидимся. Всем до связи. Всех прощаю. Всем пока-пока.
3: До новых подкастов.
2: Спасибо, что были с нами. Пока.